0: Vous êtes sur RTL
1: A les... demain, bonne émission
0: Bonjour à tous, bienvenue sur RTL Bonjour Amandine,
1: bonjour Yves, bonjour à tous
0: RTL événement porte bien son nom aujourd'hui Puisque vous allez y retrouver le fameux panier RTL Toujours accompagné de Pierre Arbulot Et que pour la première fois depuis 17 mois Vous avez bien entendu 17 mois De hausse continuelle, notre panier baisse légèrement. Soda, huile de tournesol, viande hachée, même café, tous ces prix sont en baisse, principalement grâce aux marques distributeurs. Pierre nous explique tout cela et il reviendra à 8h35 avec son chef de service en la personne de Martial Liu. Nos deux camarades sont convaincus que le panier va continuer de baisser.
1: À 7h40, on a choisi ce matin de donner la parole à une magistrate de terrain, Ombline Mahusier, procureur de la République de chalon sur saône Elle a peut-être trouvé le moyen de lutter contre les violences conjugales, un fléau qui continue de tuer dans notre pays, une femme tous les trois jours, 47 depuis le début de l'année.
0: Pendant ce temps, la France l'a échappé belle, puisque l'agence de référence Standard Poor's n'a pas baissé notre note. C'est une très bonne nouvelle pour le gouvernement. Peut-être un peu moins pour nos finances, car on est loin d'une reprise en moins. Nous sommes le lundi 5 juin 2023. A tout de suite. RTL. Bonne journée à vous tous qui nous écoutez RTL. Il est 7h. RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Thierry Dachiral, bonjour Thierry Bonjour Yves, bonjour
2: Amandine, bonjour à tous À la
0: une de nouveaux orages violents sur le sud du pays Vignoble touché
2: dans le Vaucluse salle de classe fermée ce matin à Lyon Louis Baudin nous dira si c'est le début d'une nouvelle semaine de perturbations pour le sud, mais que s'est-il réellement passé samedi soir dans la loge où les parents du petit Kenzo disent avoir été agressés par des supporters corses lors du match Ajaccio-OM, dans ce journal également 14 e journée d'action demain contre la réforme des retraites partout en France trafic très peu perturbé à la SNCF est normal dans le métro parisien
1: et pour Sophie Binet de la CGT rien n'est écrit alors est-ce vraiment le cas la réponse d'Alba Ventura ce sera à 7h10
2: et puis ce matin c'est notre panier RTL du mois de juin 17
3: mois que vous suivez Pierre Herbulot l'évolution des prix en supermarché et et, et et ça baisse pour la toute première fois depuis février 2022 c'est pas énorme hein, 5 centimes mais on prend quand même pour l'occasion je vous ai apporté un petit petit à chacun
0: ah <rire> Oh, bah ça bien.
3: On veut bien des sous. Et le détail,
2: bien sûr, à 7h15, RTL l'événement avec vous,
3: Pierre.
0: À 8h45, comme chaque jour, votre recette Cyrilignac, on vous écoute.
4: Alors aujourd'hui, on va préparer une recette de crumble salé à l'épinard et à la feta.
0: RTL Matin des
2: orages très courts, très violents tout ce week-end encore, l'équivalent d'un mois de pluie par endroit, et en une heure de la grêle même, on fait un point complet ce matin avec vous Gauthier de des intempéries qui ont touché hier après midi, la Drôme notamment.
5: Oui, un, un torrent d'eau est debout à brunâtre déferle dans la rue principale de Cédron, certains habitants de ce village provençal postent des vidéos sur les réseaux sociaux des voitures sont emportées par les eaux quatre commerces Inondés sous plus d'un mètre cinquante. Une trentaine de pompiers sont intervenus. Le maire et ses équipes commencent le nettoyage et le déblaiement ce matin. Un peu plus au sud, les vignobles de Châteauneuf-du-Pape ont été touchés par un puissant orage de grêle. Les professionnels s'inquiètent désormais de l'état de leurs parcelles.
1: Et le sud-ouest a également été touché, hein, Gauthier, par ces violents orages.
5: Absolument. Et ces épisodes très intenses ont causé des chutes de température brutales. Moins 10 degrés en à peine 30 minutes à Périgueux. On est passé de 28 huit à dix degrés à Bordeaux, la capitale girondine, où l'on a vu des images. Hier après-midi, la foudre s'est abattue sur une rame de tramway. Des flammes sont apparues quelques secondes au-dessus du train avant de s'éteindre. Il n'y a pas eu de blessés. Enfin, les orages du week-end ont laissé des traces. À Lyon notamment, le plafond d'une école s'est effondré. L'établissement reste fermé ce matin. La circulation des trains entre Lyon, Grenoble et Chambéry est toujours perturbée suite à un glissement de terrain en Isère.
2: Merci Gauthier. C'est vrai que ça fait maintenant une semaine que le Sud vit avec ces orages violents. Ça va continuer
6: encore cette semaine, Louis Baudin alors ça va encore continuer demain dans les régions du Sud. Il y aura une petite accalmie entre mercredi et jeudi. Et puis pour la fin de semaine, ces orages vont concerner non seulement le Sud, mais ils vont commencer également à remonter au nord de la Loire. Donc beaucoup d'instabilité pour la fin de semaine.
2: Merci Louis.
0: 7h03, les enquêteurs ont donc les images hein, des vidéos de surveillance pour comprendre ce qui s'est passé réellement samedi soir dans cette loge du stade de foot d'Ajaccio. La
2: loge dans laquelle se trouvaient les parents et le petit Kenzo, 8 ans, supporter de l'OM, atteint d'un cancer au cerveau. Les parents disent avoir, agressé, avoir été agressés par des supporters d'Ajaccio. Avant de faire le point sur l'enquête, des nouvelles d'abord du petit garçon donné par son père.
7: On va aller voir quand même un médecin pour être sûr que quand même tout se passe bien, puisqu'il avait des vaisseaux de l'œil qui s'étaient éclatés, un petit peu la pommette. Il a été bousculé. Il a tapé un petit peu. Il y avait des, des sièges sur le côté tenus avec des trucs à en fer. Il a un petit peu tapé la tête. Pas très violemment, mais bon assez pour que ça lui fasse une marque et puis on l'a retrouvé en sanglot pendant bien facilement une demi-heure, trois quarts d'heure c'est ça qui m'a fait vraiment chier, pas le fait que je me prenne des coups de poing, qui prennent mon maillot je m'en fous, c'est le fait qu'ils ont été faire de la violence morale à mon fils alors qu'il n'avait rien à voir, il était là pour passer une bonne soirée et puis ils l'ont gâché, clairement ils ont réussi à lui gâcher sa soirée.
2: Voilà Laurent le, le papa de Kenzo, micro RTL de Célestin Bougère, l'enquête à présent sa mère raconte que Kenzo a été poussé, son maillot de Marseille a été Brûlée. Mais Maxime Lévis, certaines sources parlent également de provocation de la part du père.
8: Oui, et d'après une source interne au club ajaxien, quatre supporters sont montés dans la loge samedi soir. Ils ont demandé au père de Kenzo de retirer son maillot de l'OM. Toujours selon cette même source, il lui serait reproché d'avoir provoqué des supporters en tribune. Le père de famille a ensuite été frappé. Selon Alain Orsoni, le président du club d'Ajaccio, le garçon de 8 ans n'a pas été frappé directement même si selon sa mère, Kenzo a été poussé contre les barrières et s'est fait brûler son maillot. La police n'est pas intervenue directement dans la loge où se trouvaient le jeune Kenzo et sa famille. Ce sont les agents de sécurité du stade qui se sont interposés et ont mis fin à cette agression. Les suspects n'ont donc pas pu être interpellés dans la foulée. Afin de retrouver les auteurs, les enquêteurs vont devoir visionner les caméras de vidéosurveillance, mais aussi interroger les membres des clubs de supporters. Les suspects en faisaient peut-être partie. Maxime Lévy du service police-justice d'RTL.
1: Et c'est dans ce contexte que se réunit tout à l'heure la commission de discipline de la Ligue de foot.
2: Elle devra dire s'il faut rejouer le match stoppé de vendredi soir entre Bordeaux et Rodez. Un supporter girondin a agressé le buteur de Rodez en Ligue 2 à la 22e minute. Il a été déféré hier
0: et sera jugé en correctionnel fin novembre. La violence des supporters dans le foot français, on en parle tout à l'heure à 8h20 avec le criminologue Alain Bauer. En bref, c'est ce matin que le tribunal pour enfants
2: d'Épinal va rendre sa décision sur la responsabilité ou pas de quatre adolescents dans le suicide du petit Lucas. C'était en, en janvier dernier à Golbe dans les Vosges. Il avait laissé un courrier
0: pour s'expliquer sur son suicide.
1: Dans un tout petit instant sur RTL la Gauche qui se remobilise avec une nouvelle journée d'action contre les retraites ce sera demain partout en France. Et
0: puis c'était il y a 40 ans aujourd'hui même Yannick Noah a remporté Roland Garros, on a retrouvé le tout jeune ramasseur de balles de l'époque qui a assisté à cette finale mythique.
1: À tout de suite sur RTL. Et Suivez
0: RTL en vidéo sur rtl.fr. RTL, matin. RTL 7h08, la suite du journal de Thierry Dagiral et une nouvelle journée de manifestation demain contre la réforme des retraites. 14e journée, première prévision trafic
2: normal attendu à Paris pour la RATP et 9 trains sur 10 à la SNCF, 250 rassemblements prévus en France. Hier, deux décrets d'application de la réforme sont parus au journal officiel. Et pour la députée insoumise Clémentine Autain qui était l'invitée du grand jury hier, c'est clairement une provocation.
9: Évidemment, une provocation à deux jours de la grande manifestation euh, à laquelle nous appelons, mardi 6 juin. Le gouvernement euh, ne cesse d'envoyer des bras d'honneur à un peuple qui est en mouvement, à une majorité qui n'en veut pas. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons, euh, à quelques jours où nous allons étudier à l'Assemblée nationale, la, dans la niche, Lyotte, la proposition de loi qui vise précisément à revenir... Euh, à 62 ans, moi j'ai le sentiment que notre régime politique est en état de mort cérébrale. Je pense qu'en effet, il va falloir qu'on trouve euh, d'autres biais pour continuer la bataille, que par ailleurs, euh, la messe n'est pas dite pour jeudi. Vous vous rendez compte de la situation dans laquelle on est C'est-à-dire que vous avez un pouvoir qui est capable d'utiliser tout, toutes les manipulations euh, fourberies parlementaires pour empêcher l'Assemblée nationale de voter. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le pouvoir redoute ce vote
2: voilà, Clémentine Autain, invité du grand jury hier sur RTL.
1: Le gouvernement dévoile des mesures face à la crise du logement.
2: Oui, c'est la fin annoncée du dispositif Pinel pour investir en réduisant ses impôts. C'est la prolongation du prêt à taux zéro pour permettre l'accession à la propriété, mais qui sera sous plus de conditions le détail de ces mesures dans le journal de 7h30. Pas de retraite pour Karim Benzema qui quitte le Real Madrid. Après 14 saisons, pas toujours facile Benzema qui devrait poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. Et puis le tennis Disqualification hier de Novak Djokovic, d'Alcaraz, de Tsitsipas et d'Elina Zvitolina. A suivre aujourd'hui, notamment Igas Viatek face à l'Ukrainienne Tsurenko, Rune face à l'Argentin Cherundolo et Rude qui affronte le Chilien Jari. RTL, Roland Garros 2023. Et on n'oublie pas qu'il y a 40 ans pile aujourd'hui, c'était le 5 juin 1983. Yannick Noah a remporté Roland-Garros, on se souvient tous de cette finale mythique. Mais il y a eu deux gamins, deux gamins privilégiés qui ont pu assister à ce match. Mathieu et Isabelle, ils étaient tous, tous deux, petits hauts. Ils étaient ramasseurs de balles en 1983.
10: Mathieu avait 12 ans en 1983. Le 5 juin, pour la finale, il était sur le cours. Il était en effet l'un des ramasseurs de balles au niveau du filet. Moi je suis au premières loge et je ne fais qu'une chose, le regarder. Je regarde ses gestes, je regarde ses
4: mini, je regarde la manière dont il se comporte, comment il va prendre la sur de bois sous la chaise d'arbitre pour mettre sur sa raquette, pour que la main ne glisse pas avec la transpiration. Mathieu avait déjà eu le privilège d'officier pendant la demi-finale de Noah. Et au à la fin du match, il serre la main de Roger Vasselin, il va vers sa chaise et je m'approche de lui, et je lui dis, Yannick, tu peux me donner ton poignet, s'il te plaît Et il me donne instantanément son poignet, est emblématique à l'époque, puisque c'est un
10: bracelet euh, Brasta, avec écrit Bob Marley dessus. Et là, moi, je touche plus J'ai touché le Graal. Le Graal, Noah, lui, l'a touché ce fameux 5 juin. Isabelle était aussi ramasseuse de balles. Elle n'était pas sur le cours pour la finale, mais au bord. Elle raconte l'ambiance incroyable, et ce brouhaha digne d'un tremblement de terre lors de la balle de match. On a eu peur que
9: ça s'écroule, parce qu'on s'est quand même regardé en disant mais ça ne va pas tenir, ce n'est pas possible, parce que les gens sautaient aussi sur, sur les tribunes. Donc on, on a entendu énormément de bruit à chaque Fois comme des tremblements de terre, le point gagnant, ça a été la folie furieuse. On a vraiment cru que ça allait s'écrouler sur nous, vraiment. Mais pour
10: Isabelle, comme pour Mathieu, un seul sentiment perdure 40 ans plus tard. Je sais que c'était vraiment un moment unique du sport français et qu'on est peu nombreux à avoir vécu ça.
4: C'est gravé à vie, c'est gravé dans ma tête, c'est gravé dans mon cœur. Et je me dis, j'ai une chance formidable et que ça fait partie des cadeaux que parfois la vie vous offre.
2: Voilà, c'est gravé à vie Mathieu et Isabelle, retrouvée par Isabelle Langer. Isabelle qui va vous faire vivre, bien sûr, cette nouvelle journée, cette, euh, sur cette terre battue de la porte d'Auteuil dès midi et toutes les demi-heures sur RTL.
0: Les cours ont lieu aujourd'hui
2: à Vichy, Et voici les pronostics de Dominique Cordier qui vous conseille de jouer le 14, le 7, le 4, le 8, le 2, le 5 et le 6.
0: L'outsider de RTL, c'est le 5 Grande Prêtresse. Un joli nom. Le journal de 7 heures vous a été proposé par Thierry Dagiral. Il est 7 12 RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Nouvelle journée de manif et de grève demain à l'appel des syndicats, c'est la 14e depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites. Sophie Binet, leader de la CGT, dit que rien n'est écrit. Est-ce vraiment le cas et est-ce qu'on peut imaginer que cette journée puisse faire bouger les choses
11: Non, je ne crois pas. Je, Sophie Binet dit que rien n'est écrit mais au contraire, tout est écrit. Euh, cette loi est adoptée promulgué validé par le Conseil constitutionnel et les décrets ont été publiés hier. Alors Sophie Binet est lancée elle ne sait plus comment s'arrêter mais si on va par là, quelle est la suite C'est-à-dire on va avoir un rendez-vous de manifs par semaine la CGT va faire la tournée des plages cet été contre la réforme des retraites, on va utiliser la moindre occasion pour organiser une journée de grève, on va avoir quoi 20, 30, 40 journées de grève ben, ça n'a pas de sens.
0: Alba, En même temps les Français sont très hostiles à la réforme des retraites Et
11: c'est vrai, même si ça s'étiole un peu mais c'est vrai qu'il y a toujours une forte hostilité et même certains sondés disent leur volonté de voir le mouvement se poursuivre et ça c'est une des victoires des syndicats mais aujourd'hui cette réforme va s'appliquer encore une fois elle a suivi un parcours chaotique certes mais avec les outils de la constitution c'est-à-dire de manière légale et dans notre démocratie et eh bien il y a des, des élections libres qui sont là pour sanctionner ou pas qui permettent en tout cas à l'opinion de s'exprimer. En fait, la vraie question, c'est quelle est la suite bah, On voit bien qu'il y a deux positions entre Sophie Binet de la CGT et Laurent Berger de la CFDT. Laurent Berger, il y a 15 jours déjà, était très clair. D'abord, il pense lui aussi que les élections sont là pour arbitrer. Pour ce qui est de la mobilisation, il disait ceci... On ne va pas faire des manifs à répétition. Notre sujet aujourd'hui est de se demander si on envoie dans le mur cette force populaire en lui faisant poursuivre un but difficile à atteindre, c'est-à-dire le retrait de la réforme, ou est-ce qu'on la transforme en énergie pour mettre nos interlocuteurs sous pression et obtenir des avancées concrètes Je préfère, disait-il, la deuxième option. Laurent Berger a toujours dit qu'il respecterait la démocratie, même si évidemment il est furieux contre cette réforme et contre Emmanuel Macron. Mais on voit bien qu'il y en a un qui est dans le combat syndical. Laurent Berger, puis l'autre, Sophie Binet, qui est dans la surenchère syndicale. D'ailleurs, au-delà des retraitives, ce positionnement de Sophie Binet est assez symptomatique d'une partie de la gauche qui ne veut pas voir la réalité et qui fait croire qu'une autre réalité est possible. Alors parfois, c'est malin. Vous vous souvenez quand Jean-Luc Mélenchon disait « Élisez-moi Premier ministre ». Oui. On savait que c'était en rien possible, ce n'est même pas une réalité parallèle, mais ça avait la vertu de souder son camp et ses électeurs. Oui. Là, quand Sophie Binet dit que rien n'est écrit, laissant croire qu'elle peut encore obtenir le retrait de la réforme au bout de 14 journées de grève, à propos d'un mouvement qui a commencé le 19 janvier, avec une loi promulguée, validée, etc. etc.
0: Elle se trompe. Et je pense qu'elle le sait. Merci Elba Ventura, il est 7h15. RTL événement
1: et l'événement ce matin, on vous le disait, c'est notre panier RTL ah oui. qui baisse une grande première depuis 17 mois. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Alors, euh, la baisse elle n'est pas flagrante, flagrante. Hein. Moins <rire> 5 centimes au mois de mai, vous m'avez même donné la monnaie de ma pièce. Et oui, ouais.
3: absolument. Alors attention à pas trop s'enflammer, mais on est peut-être quand même sur une inversion de, de la courbe. Depuis le mois de mars, le panier avait quand même progressé d'un euro 50, hein, plus 4,5%. cest dire si ces relevés en, en juin brisent cette dynamique, ces 5 centimes d'économie signent peut-être la révolte. Dans le détail, 6 des 13 produits du panier baissent, 3 ne bougent pas et 4 seulement progressent.
1: Alors justement, quels sont les produits qui baissent
3: Alors on a deux champions ce mois-ci. Proportionnellement, c'est la bouteille de soda qui baisse le plus. Moins 5%, ça veut dire 7 centimes de moins en valeur, c'est la viande hachée qui nous fait économiser le, le plus. Moins 19 centimes, même si ça ne représente que 2,5% de, de réduction. Pour le deuxième mois consécutif, l'huile de tournesol coûte moins cher. Après Marseille, c'est à Paris que le prix de la bouteille dégringole, de 3,52€ à 3,15€ quand ah oui. même. Ah oui. Enfin, apaisement sur le petit déjeuner, avec une légère mais bien réelle baisse de prix pour le café et les céréales.
1: Alors, Ce qui ressort, Pierre, aussi, c'est que les marques de distributeurs, c'est-à-dire les marques propres des supermarchés, mmh. baissent
3: oui, plus que c'est ça plus que les grandes marques nationales, exemple le sucre de grande marque ne bouge pas, la MDD comme on dit baisse de 3 centimes, les céréales c'est pareil, prix de la grande marque stable contre une baisse de 5 centimes pour la sous-marque, ça vaut pour les pâtes, ça vaut pour la viande hachée. C'est logique parce que les supermarchés ont la main beaucoup plus facilement sur ces prix-là puisque les produits leur appartiennent.
1: Mais pourquoi ça baisse
3: Parce que les cours des matières premières baissent, tout simplement. C'est répercuté dans le prix. La bonne nouvelle, c'est que les grandes marques sont en train de faire la même chose. Les négociations poussées par le ministère de l'économie ont repris à la fin du mois de mai. Euh, ça veut dire que ça devrait baisser aussi très rapidement. Après, attention, hein, il faut que la grande distribution joue le jeu avec ces grandes marques. Je vous propose de réécouter Arnaud Rousseau. C'est le patron de la FNSEA et le président président du conseil d'administration de, de Le Sieur. Il était votre invité, Amandine, il y a trois semaines.
12: Il y a une négociation commerciale qui a lieu une fois par an et qui mmh. s'est clôturée le 1er mars. C'est la réalité pour tout le monde. Le Sieur a baissé ses tarifs sur l'huile de tournesol au 1er mars de 18 à 20%. Si on considère qu'il y avait un peu de stock dans les grandes surfaces, on devrait voir depuis la mi-avril une baisse de cet ordre-là. Donc oui, il y a des marges dans la grande distribution qui ne sont pas
3: encore totalement répercutées. Alors aujourd'hui, rien n'a changé. Le SIEUR accepte fin février de baisser ses tarifs de 20%. Mars, avril, mai, juin. Quatre mois plus tard, dans tous les supermarchés du panier RTL, le prix de la bouteille de grande marque n'a pas baissé d'un centime en rayon. qui
1: prend la marge, on est d'accord.
3: Qui dit qu'ils qu écoulent Ou les qui stocks. Qui promeut mais... ses produits. Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que en, dans le même temps, on voit que le prix de la marque distributeur baisse. Donc fatalement, si euh, les grandes surfaces ne baissent pas le prix des grandes marques, leurs produits à eux sont plus compétitifs. Et ça renvoie aussi l'idée que les grandes surfaces font des efforts, contrairement aux gros industriels.
1: Merci beaucoup euh, Pierre Herbulot. Et on retient donc ce panier RTL en baisse une première depuis 17 mois. On vous retrouvera tout à l'heure à 8h35. Hein. Vous nous expliquerez pourquoi cette baisse devrait se confirmer, s'amplifier dans les prochains mois.
0: Acceptons-en l'augure. Dans un instant, RTL s'en filtre. Et le lundi, nous retrouvons notre bon Bertrand. Oh. Il est bon ce matin. Oh. Oh. RTL Matin
13: 7h, 9h Amandine bégo et Yves Calvi mm.
4: RTL Matin Sans filtre RTL 7h22,
8: nous retrouvons Bertrand Chamorrois
0: comme chaque lundi.
8: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour Louis, bonjour Philippe, bonjour Madame, bonjour Monsieur, bonjour les petits et les grands. Accrochez vos ceintures, c'est parti pour un maximum de sensations Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Euh, reprenons notre sérieux car il est l'heure de jouer avec l'actualité Yves Calvi. L'actu chaude, la hard news, c'est parti. Attention Yves Calvi, voici la question. Les 7 et 8 juillet prochains, à Malmort, en Corrèze, se tiendra le festival Festi-Malmort. À cette occasion, qu'est-ce que le maire de la ville a décidé d'interdire par arrêté municipal A. La vente de bière après 16h, B. Le pogo, C. La présence des trois cafés gourmands sur scène, ou D. Autre chose qui n'est ni la A, ni la B, ni la C, et donc la D. Vous jouez pour découvrir le dernier single de Patrick Sébastien, il vous reste un joker, Yves
0: alors, je vais faire appel à un ami, Bertrand.
8: Vous ne pouvez pas, car vous n'en avez pas, Yves. Je vous rappelle que vous travaillez dans ce panier de crabes que sont les médias, un sale milieu dans lequel l'amitié n'a pas sa place. Non. Je vous épargne les propos que me tenait Louis Baudin à votre égard à la machine à café. Mais les mots euh, pignouf et escroc ont été lâchés. Bref, que faites-vous Alors, avant de péter la gueule à Louis dans le parking,
0: je vais faire appel à... Ou
8: public. Euh. Alors d'accord, mais lequel Le public d'RTL ou le public de sans filtre Parce que, en termes de personnes, c'est pas le même échantillon. C'est-à-dire, si vous demandez l'avis du public de sans filtre, vous aurez l'avis de ma mère uniquement. Oui, c'est bien, mais pas représentatif. Je l'embrasse d'ailleurs. Bon, Yves, on n'a pas que ça à faire. Quelle est votre réponse Alors la réponse D, c'est mon dernier mot. Et c'est une bonne réponse. Oui. c'est une... Parisien qui nous l'apprend, le maire de Malmore a pris un arrêté municipal en vue du festival de la ville pour interdire strictement la pêche à la sardine durant deux jours. Pourquoi donc euh, En raison de la venue de Patrick Sébastien, oui, oui. le célèbre non. interprète des sardines, c'est véridique. L'arrêté précise que cette pratique, je cite, compromettrait le bon déroulement de ces festivités et que les Oméga 3 des sardines serrées au fond d'une boîte ont de nombreux bienfaits et contribuent au bon fonctionnement de notre métabolisme. Et Ça, c'est la France. La France qu'on aime, la France qui rit, la France qui chante, la France qui fait des chabites à la photocopieuse, la France populaire. Et populaire, c'est pas un gros mot. Hein. <rire> Couille, oui, mais populaire, c'est pas un gros mot. Patrick, qui vient donc de sortir un tout nouveau single, et plus le temps passe, plus il est difficile de savoir s'il s'agit d'un vrai morceau de Patrick Sébastien ou d'une parodie je préfère vous prévenir comme à chaque fois que Patrick sort un titre vous allez l'avoir dans la tête toute la journée alors autant avoir les sardines dans la caboche et la chantonner au bureau ça passe là ça va être un peu plus compliqué à assumer c'est vraiment le printemps des poètes la chanson semble avoir été générée par le chat GPT mais le verbe hein, pas les initiales putain c'est génial euh, et d'après vous avec quel mot patoche a-t-il bien pu faire rimer son surnom
4: fais fais euh, Voilà. Maintenant, vous l'avez dans la
8: tête pour la journée. Bonne chance pour vous en débarrasser. à badoche, la semaine prochaine. Porter, badoche, badoche. Bon, je crois qu'on va en rester il content là. là. Oh, oui. ah, hein, il est
0: ravi
14: de ravi.
8: Bah, Ça m'a pourré le week-end, il n'y avait pas de raison que je reste tout seul. Demain, euh, euh.
0: ce sera au tour de Mathieu Madignon d'être sans fille
8: Avec plaisir, Bertrand Chamorro.
1: Okay. Moi, je crois qu'on va 7h25 oui, oui, oui. dans un tout petit instant sur RTL le journal bien sûr côté météo Louis Baudin c'est un peu un copier-coller de la semaine dernière non
6: exactement du soleil au nord et des orages au sud
1: on est tout de suite sur RTL
0: Euh, bon, on va commencer la semaine comme on a terminé, euh, l'a terminée Exactement,
6: oui. avec effectivement encore cette activité orageuse qui va pouvoir se déployer cet après-midi entre les Pyrénées, le Massif Central et les Alpes, ça pourra déborder en pleine autour de la vallée de la Garonne, vallée du Rhône également sur le relief Corse, et puis au nord bah, toujours cette même ligne, à peu près Bordeaux Genève, là ça restera très sec et très ensoleillé, il y a quelques nuages en ce moment près de la Manche mais ils vont vite disparaître en revanche le vent nord-est sera peut-être un peu moins fort quand même, jusqu'à 50 km heure près de la Manche, et puis les températures là aussi ça ça bouge pas, parfois moins de 10 degrés en ce moment entre le massif central et le nord-est, mais déjà 19 degrés à 7. Et cet après-midi, 17 à 21 degrés près de la Manche, ça bouge pas non plus. 24 à 28 degrés ailleurs. Une forme de stabilité. Ah, bah total, là, oui. RTL, il
0: est 7h29. Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. On a décidé de prendre une petite minute d'avance. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
15: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Il l'avait roué de coups devant sa boutique après une interview télé du Président le 15 mai. Trois des agresseurs présumés du petit neveu de Brigitte Macron sont jugés cet après-midi à Amiens. Et trois semaines après les faits, est-ce qu'on en sait plus sur l'état de la victime de 29 ans, Franck Hanson
16: Et bien après deux semaines d'arrêt, Jean-Baptiste Tronieu a repris doucement ses activités à la chocolaterie d'Amiens, ce qui il veut, c'est la paix, glisse simplement son avocat. Le commerçant attaqué devant sa femme, qui était au balcon avec leur bébé, n'a plus de traces physiques de cette agression. Mais il reste psychologiquement très éprouvé. Toujours sous-suivi, il ne sera d'ailleurs pas présent à l'audience cet après-midi. Ses médecins lui déconseillent. Il ne comprend pas qu'on puisse s'en prendre à lui en raison de son nom et de sa famille, selon un proche. Ces agresseurs présumés n'ont pourtant rien de militants très politisé Des marginaux, des babaches, comme on dit dans le Nord. D'après Marc Blondet... Sur les bancs de la défense. C'est tout sauf des militants politiques.
4: Ce pas des
17: premiers de cordée, ce C'est pas les plus malins. Il y en a un qui est sous curatelle, il y en a un qui devrait l'être. Ils ont pour l'ensemble des parcours assez chaotiques, de placements foyer, etc. Pour l'essentiel, pas de formation, pas de travail. Ce n'est certainement pas la meilleure façon d'exprimer son mécontentement politique. On est tous d'accord là-dessus. La famille de l'épouse du président de la République, donc forcément, c'est presque un symbole.
16: Le voisin qui est intervenu a décrit des gens pleins de haine. La boutique Trogneux reste sous étroite surveillance dans la capitale picarde
15: correspondant de RTL dans les Hauts-de-France une mineure également interpellée sera bientôt jugée par un tribunal pour enfants le dégoût est une fête gâchée ce week-end pour la fin des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 de football d'abord avec l'agression vendredi d'un joueur de Rodez par un supporter bordelais désormais sous contrôle judiciaire il sera jugé en novembre réunion cet après-midi de la commission de discipline de la Ligue pour sceller le sort du match arrêté Bordeaux joue son retour dans l'élite et Rodez sa survie en Ligue 2 et puis la famille de Kenzo porte plein après l'attaque de ce petit garçon atteint d'un cancer et de ses proches, fans de l'OM. C'était samedi au stade d'Ajaccio. Selon le club, quatre individus, pas encore identifiés, ont demandé à son père, à qui il reprochait de les avoir provoqués, de retirer son maillot marseillais avant de le frapper.
0: Comment lutter contre la crise du logement Le gouvernement va faire plusieurs annonces cet après-midi.
15: Mesures dont vous avez pu prendre connaissance, Martialio. On retient notamment la fin du dispositif Pinel et un resserrement du prêt à taux zéro. L'urgence pour l'État, c'est de remplir des logements neufs, pour le moment inoptimal. C'est
18: ça, c'était vraiment l'urgence effectivement puisque les mises en chantier s'effondrent mais on a du mal à vendre les appartements qui ont déjà été construits ces derniers mois. On va même demander à la caisse de dépôt et consignation et actions logement de récupérer près de 50 000 logements neufs qui restent en stock aujourd'hui. Donc on arrête d'inciter les gens à financer de la construction neuve puisque c'est le principe du Pinel. On défiscalise un bien neuf qui est mis en location ensuite. Et puis le prêt à taux zéro pour aider les ménages modestes à devenir propriétaires évolue aussi. Il n'existera plus pour l'achat d'une maison neuve en zone tendu, uniquement des appartements. Et pour l'immobilier ancien, en zone détendue, on aura droit au PTZ si on finance de la rénovation thermique pour libérer des locations longue durée. On va aussi durcir les conditions de la location de type Airbnb, Abritel ou Booking.
15: Mais tout ça inquiète les professionnels de la construction Bah
18: ben oui, les constructeurs de maisons individuelles disent que les ménages n'auront plus accès à une maison parce que rénover coûte plus cher que le neuf. Et puis la Fédération française du bâtiment estime elle que 100 000 emplois sont menacés dans les deux ans qui viennent.
15: Martial du éditorialiste Économie de RTL. Une première depuis la création du panier RTL il y a près d'un an et demi. Il est en baisse. Moins 5 centimes pour notre baromètre de l'inflation. 6 des 13 produits du quotidien dont nous scrutons les prix chaque mois dans le pays. Les voies diminuées notamment le soda, l'huile de tournesol et la viande hachée.
0: 7h32, peu de perturbations demain pour la 14 e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
15: 9 trains sur 10 en moyenne à la SNCF. Trafic normal à la RATP en Ile-de-France. La Russie vient d'annoncer avoir repoussé une offensive de grande envergure de l'armée ukrainienne hier matin dans le Donbass, alors que des combats étaient encore en cours ces dernières heures dans un village de la région frontalière de Belgorod.
0: Le football avec un au revoir et un adieu sur les terrains européens.
15: Au revoir d'abord en Espagne de la star du Real Madrid depuis 14 saisons. En partance pour l'Arabie Saoudite, quittant hier la pelouse du Bernabeu après avoir inscrit son 354e but avec le maillot Merengue. Ovation partagée par les supporters sur les réseaux sociaux. Sur RTL.fr ou sur l'appli RTL, tapez Focus Benzema dans la barre de recherche. Vous trouverez une série de cinq podcasts passionnants retraçant le parcours du ballon d'or. Et puis en suédois, adieu, se dit Farvel Zlatan Ibrahimovic, ex-figure du PSG, a pris sa retraite internationale hier en quittant à 41 ans son club de C Milan.
0: Bah, Farvel Zlatan alors. Farewell, le tennis Novak Djokovic est qualifié pour son 17 e quart de finale à Roland-Garros. Un
15: record, il affronte demain Karen Kachanov direction l'écart aussi pour Carlos Alcaraz qui fera face à Stefano Stitsipas idem pour Elina Svitolina. Aujourd'hui entre autres, Igas Viatek contre Jabber, Old Jaroun ou Kasper Rood, Roland-Garros, c'est toutes les demi-heures dès midi sur RTL. Enfin le basket Victor Wembanyama jouera la finale du championnat de France face à Monaco. Les Mets de Boulogne-Levalois ont éliminé hier la Svel en demi-finale et puis Bordeaux-Bègle affrontera la Rochelle samedi en demi-finale du top 14 de rugby après avoir battu Lyon 32 à 25 hier en barrage. Hortense Crépin nous proposait le journal
0: de 7h30 sur RTL. Il est 7h35 dans un instant l'anglais. La France a donc échappé à la dégradation de sa note financière par l'agence Standard Poor's. Le gouvernement est rassuré, mais pas François Langlais.
10: Amandine Bégaud, Yves Calvi.
0: RTL Matin jusqu'à 9h. RTL Matin. Il est 7h37, Langlais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors un grand ouf, puisqu'on a le sentiment de l'avoir échappé belle, oui. avec l'agence de notation Standard Poor's, qui finalement n'a pas dégradé la note financière de la France.
12: C'est vrai, nous voici confirmés. Ah, ah La deuxième meilleure note du classement, c'est le même niveau que le Royaume-Uni mmh. et la Belgique, par exemple. Bon, c'est pas un classement affamant, <rire> alors que l'Allemagne et toute l'Europe du Nord sont quand même mieux classés avec le fameux triple A.
0: Alors, il s'agit d'un signal positif, affirme notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
12: Oui, il a raison, parce que la France venait d'être dégradée par une autre agence, moins importante, certes, oui. mais la stabilité de la note Standard Poor's efface en partie la vanille. Et il s'agit d'un signal de confiance que les experts de l'agence ont accordé à la politique économique française. Confiance qui doit nous servir pour emprunter avec des taux d'intérêt acceptables. C'est ça l'enjeu de toute cette affaire, le prix de la dette. Alors à quoi
0: est dû ce retournement, François
12: Écoutez, incontestablement aux efforts de Bercy, et en particulier du ministre, pour convaincre, dans les derniers jours, des intentions de Paris pour réduire son déficit à partir de 2024, ce n'était
0: pas gagné d'avance. Et en même temps, vous nous avez dit à plusieurs reprises que les montants n'allaient pas, ra enfin, rapportés
12: seraient très faibles. À propos de cette fameuse réforme des retraites... Oui, qui a quand même joué, c'est sûr. Euh, bon, alors, c'est une réforme qui va coûter dans les premières années, mais le symbole apporté, une réforme des retraites qui passe, malgré l'absence de majorité, malgré la contestation sociale... Les puissantes manifs d'opposants ont joué un rôle inattendu, celui d'illustrer la fermeté du gouvernement et du président. Dans un autre registre, les annonces de gel de crédit, une dizaine de milliards, ont porté également. Là encore, il s'agit d'une mesure symbolique, c'est l'épaisseur du trait, sur les centaines de milliards de dépenses de l'État, mais... Cela a donné une direction nouvelle à la politique budgétaire. Vous voulez dire, François, qu'il y a un
0: tournant dans la conduite des, des comptes
12: publics du pays Écoutez, c'est possible. Ouais. Ce tournant, d'abord, il a eu lieu dans tous les pays, bien avant nous, et de façon plus marquée que chez nous, après la crise Covid. La France a dépensé plus que les autres, et elle met plus de temps que les autres à se rétablir, j'allais dire, euh, comme toujours. Alors finalement, cette affaire d'agence de notation a servi de révélateur Oui. Oui exactement, c'est un avertissement sans frais qui nous rappelle que continuer à dépenser tout en réduisant le déficit c'était le discours gouvernemental oui. jusqu'ici ben, ça n'est pas possible surtout si on ambitionne parallèlement de réduire les impôts impôts qui, rappelons-le, sont à un niveau sans précédent la France cumule deux anomalies problématiques l'un des déficits les plus élevés et le taux d'imposition le plus haut de toute la zone euro c'est bien sûr la dépense qui est en cause Bon alors comment va-t-on faire Écoutez, le 19 juin, oui. donc dans peu de temps, commenceront les Assises des Finances publiques. Oh. On a envie d'une petite Merci. musique du oui, oui, oui. 18e. Absolument. Lors desquelles Bercy devrait détailler les économies prévues dans le budget 2024. Alors, on a connu pendant la crise Covid un ministre des Finances qui disait toujours oui. Le voici qui change de rôle pour devenir monsieur non, et c'est tant mieux. Merci beaucoup, François Langlais. Toutes vos chroniques ainsi que vos
0: hors séries hein, sont à retrouver à tout moment sur le site et l'application RTL. 7h39.
1: Dans un tout petit instant, un fléau qui tue aujourd'hui encore une femme tous les trois jours. Une femme tous les trois jours en France, celui des violences intrafamiliales. Malgré les annonces et les moyens mis sur la table, le nombre de féminicides ne recule pas. Pourquoi Je pose la question à une magistrate de terrain. Bonjour, Omblée de Mausier. Bonjour Et bienvenue sur RTL, vous êtes procureur de la République de châlons en Champagne Et vous avez mis en place un certain nombre de mesures assez révolutionnaires Ça vous va si
10: je dis révolutionnaire Écoutez, j'espère que ça enclenchera une révolution en tout cas À tout de suite sur RTL
0: A tout de suite avec Ombline Mausier, procureur de la République de châlons en Champagne 7h-9h, RTL Matin
11: Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: RTL Matin RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Mégaud, vous recevez ce matin la procureure de la République de Châlons-en-Champagne, Ombeline Mahusier
1: au Chalon en Champagne où vous avez mis en place, en Blin-Mahusier, un dispositif pour lutter contre les violences intrafamiliales et pour mieux les prendre en charge. On va y revenir dans un instant. Je précise et c'est important que vous n'êtes pas syndiqué et qu'en tant que procureur vous avez un devoir de réserve mais vous êtes une actrice de, de terrain. Les violences intrafamiliales, ça fait partie, hélas, de, de votre quotidien. Vous en voyez tous les jours et c'est pour ça qu'on voulait vous entendre ce matin sur RTL. Arrêtons-nous d'abord si vous le voulez bien sur ces chiffres. Je les rappelais, 147 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2022 sont les des associations, déjà 47 depuis le début de l'année 2023. Ça fait une tous les trois jours en moyenne. Et pourtant, c'est un sujet dont on parle de plus en plus, tous les jours ou presque, dans les médias. L'État a mis les moyens. Pourquoi est-ce qu'on n'y
10: arrive pas C'est un chiffre terrible et évidemment, quand on est procureur de la République et qu'on dirige au quotidien des enquêtes, notre crainte à tous et à toutes, c'est d'être face à la victime prochaine sur la liste sans s'en apercevoir. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas D'abord parce que je pense que ce sont, d'une part, des violences systémiques, c'est-à-dire qui reflètent finalement une structure de la société qui est profondément ancrée dans certains schémas encore et qui est par conséquent très difficile à déraciner. Et à décrypter. Et puis ensuite, parce que la particularité, on, on y reviendra si vous le voulez, mais euh, du féminicide, c'est que bien souvent, il survient dans la suite euh, d'un certain nombre d'actes de violence que je vais qualifier, ça n'est pas très satisfaisant, mais de basse intensité, c'est-à-dire que les premiers faits qui sont euh, constatés sont souvent déjà bien tardifs euh, sur l'échelle, entre guillemets, du passage à l'acte. On parle de continuum, souvent, de violences faites aux femmes, euh, ou de continuum des à violences dire, pour intrafamiliales. Pour être très concrète,
1: ça va, pas, ça, ça va commencer par exemple par quelqu'un qui euh, surveille la façon dont vous êtes habi habillé, votre téléphone peut-être, euh, vos allées et venues, vos rendez-vous et puis au fur et à mesure, euh, le ton monte par exemple, et puis un jour il vous tape, c'est ça Celui qui vous surveille ça peut être vous ça. un
10: jour Ça peut être ça. Euh, le, la notion de contrôle coercitif qui est beaucoup développée ces derniers temps est intéressante euh, à cet égard parce qu'elle permet de comprendre la stratégie de l'agresseur, qui effectivement au départ va être dans une stratégie de... Contrôle. Le contrôle peut prendre beaucoup de formes, ça peut être de la surveillance, euh, ça peut être euh, la micro-régulation de la vie quotidienne, ça peut être des violences verbales euh, également. Et survient la violence, la coercition, la contrainte à partir du moment où la victime se soustrait à ce mmh. contrôle. Et donc tant qu'elle ne, ne s'en est pas soustraite, finalement, la violence n'est pas forcément perçue. Et en tout état de cause, elle n'est pas perçue par la loi, en tout cas à ce jour. Donc il faut apprendre aux, aux femmes Notamment à, à repérer justement ces signaux faibles non seulement aux femmes mais aux professionnels et c'est là-dessus que nous travaillons à chalon en champagne et c'est en cela que nous avons essayé de faire une approche euh, innovante, c'est de travailler non pas seulement à partir de la définition des infractions pénales par exemple ou à partir des, des dossiers dont nous sommes saisis mais une approche de la situation globale de manière transversale en évaluant le danger pour pouvoir agir sur non seulement euh, les outils euh, pénaux mais aussi les outils de protection. Alors il y a notamment justement ce comité de pilotage hein, que, que vous avez mis en place qui se réunit tous les deux mois
1: avec tous les acteurs euh, ça va bien sûr des magistrats aux forces de l'ordre, aux services de probation et d'insertion pénitentiaire, les associations aussi qui, qui accompagnent les victimes sont là le directeur de la maison d'arrêt vous vous réunissez donc tous les deux mois tous ensemble et il s'agit d'examiner quoi 30
10: cas parmi les plus urgents, c'est ça Oui, environ 30 cas, on repère alors c'est le parquet euh, notamment qui repère Mais à partir du signalement de tout, tous les acteurs que vous avez pu indiquer Les cas de ce qu'on appelle danger particulièrement signalé. Mais qu'est-ce que ça change concrètement par rapport Alors, à ce qui peut se passer ailleurs Ça change déjà qu'il y a une approche pluridisciplinaire hein. euh, Là où ailleurs on, on va travailler, ou jusqu'ici en tout cas On travaillait par dossier, vous aviez un dossier d'enquête pénale mmh pour une baffe, n'importe quoi. Et vous aviez un dossier de requête en divorce, mmh. par ailleurs. Là, on traite la situation globale. Donc ça, c'est la première chose. On ne se laisse pas emprisonner par les dossiers. La deuxième chose que ça change, c'est que le juge aux affaires familiales va pouvoir disposer des informations qui sont dans le dossier pénal ou encore dans le dossier d'assistance éducative ou avoir un retour du contrôleur judiciaire. Donc ça, c'est euh, un, un point important. Et puis, la, la troisième chose que ça change, c'est que nous nous sommes pleinement emparés d'une approche qu'on pourrait qualifier de systémique, c'est-à-dire des outils d'analyse qui ont été développés par les sciences sociales, comme par exemple le contrôle coercitif, j'en ai parlé, la notion d'emprise. On essaye de détecter toutes ces notions-là dans l'analyse des situations concrètes. Mais une fois tous les deux mois, ça paraît très peu alors, euh, il faut quand même laisser le temps euh, aux enquêtes d'avancer Entre temps, il y a évidemment une cellule de veille qui est en place qui permet pour une situation qui ne peut pas attendre deux mois euh, D'être de, de, traitée immédiatement Par exemple, nous avons 43 téléphones graves dangers à chalon en champagne mmh. Je précise qu'il y en avait trois quand je suis arrivée en 2019 sur ce ressort euh, Ces situations-là, elles sont suivies évidemment au jour le jour Mais tous les deux mois, ça permet de faire un point global Et vous pensez que ça a permis d'éviter des drames je l'espère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous a permis de mieux nous connaître entre acteurs. Ça a permis aux acteurs de mieux comprendre le phénomène, la mécanique des violences intrafamiliales. Ça a permis euh, aussi aux acteurs de trouver des interlocuteurs et des interlocutrices et de développer énormément les moyens de, de protection. Pardon. Quand on vous entend, effectivement, on se dit euh, « les choses
1: avancent euh, ». Malgré tout, euh, j'ai découvert en préparant cette interview... Euh, qu'il n'y a pas de fichier qui recenserait toutes les plaintes pour violence conjugales. Je prends un exemple, euh, quelqu'un tape sa femme à Lyon, celle-ci oui. porte plainte à Lyon, la famille déménage quelques mois plus tard à Montpellier, si elle retourne au commissariat à Montpellier, il n'y a pas de trace de sa plainte à Lyon. Ça paraît oui. dingue, euh... en 2023, c'est facile d'informatiser tout ça.
10: Alors, ce n'est pas si facile, parce que les données pénales et les données individuelles, vous le savez, sont des données extrêmement sensibles, la loi informatique et liberté s'applique, au premier chef évidemment au pouvoir public euh, et par conséquent, le, le, le recoupement des données est extrêmement encadré. Ça, c'est un premier point. Après, il peut y avoir euh, des, des difficultés d'applicatif et puis des difficultés de mise à jour en temps réel. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui nous manque aujourd'hui, en effet, c'est un outil de recoupement des informations euh, globales. Euh, au parquet, par exemple, si vous voulez interroger la situation globale, c'est ce que je vous disais, ce sont des fichiers différents qu'il faut consulter pour connaître les condamnations, les requêtes en cours en divorce, les mesures de probation, c'est-à-dire euh, après qu'une personne ait été euh, condamnée. Mais forcément,
1: à dans un système aussi compliqué, il y a forcément des loupés. Euh, on peut pas, euh, je sais pas, ce c'est pas quand même très compliqué
10: de, de tout synchroniser. Euh, il y a à... certainement des loupés, malheureusement, et en tout cas, il y a une hyper-vigilance des professionnels euh, qui, euh, à la fois, est légitime, indispensable et attendue par les justiciables, mais qui ne peut pas nous satisfaire.
1: Oui, oublie de Mausier, il y a une affaire dont on a beaucoup parlé ces, ces derniers jours, euh, c'est l'affaire Hawas euh, du nom de ce man qui a violemment frappé son épouse dans un centre commercial, c'était à Montpellier le 26 mai dernier. Les images d'une extrême violence ont été diffusées sur les réseaux sociaux, et il a été jugé en comparution immobilière immédiate, condamné à un an de prison ferme, mais laissé libre. Il a pu rentrer chez lui le soir. Je ne vais pas vous demander de juger cette affaire. Elle a été jugée. Je ne vais pas vous demander non plus de commenter le fond de l'affaire. Vous, vous avez, ce, je le disais, ce devoir de réserve. Euh, mais cette affaire, elle illustre bien plein de choses. La position de la victime avec cette histoire d'emprise. On a une femme qui s'est fait taper dessus, et pas qu'un peu, si j'ose dire, euh, et qui dit « je suis heureuse que mon mari rentre chez moi le soir
10: ». Ça, c'est votre quotidien Vous les voyez, ces victimes on voit beaucoup de victimes au quotidien qui, effectivement, euh, ont beaucoup de mal euh, à, à se positionner dans l'enquête. Je voudrais dire que moi, j'ai entendu euh, cette, euh, ce témoignage euh, aussi d'une victime disant que l'audience avait été euh, très difficile pour elle. Euh, et je crois qu'il faut d'abord, en tant que professionnel de justice, respecter le vécu euh, des justiciables, quel qu'il soit et, et nous n'avons pas à formuler d'avis sur la façon dont une victime euh, perçoit euh, l'intervention de la justice. En revanche, il faut en tenir compte et, et tâcher de faire en sorte de l'améliorer. Nous avons évidemment au quotidien un certain nombre de, de victimes parce que les violences intrafamiliales touchent à l'intime, euh, qui ne souhaite pas euh, se séparer de l'auteur euh, quand bien même il a été condamné. Et c'est effectivement un point particulièrement difficile à, à traiter. Sauf que vous le disiez, tout ça, ça suppose aussi un changement profond de société. Et quand on voit ces images qui sont diffusées,
1: et cette peine, un an de prison et un, un individu qui retourne chez lui, j'allais dire presque comme si rien ne s'était passé, en termes d'image et de prévention, c'est assez catastrophique ça, non on dit un peu « tapez votre femme » et tant pis, vous rentrerez chez vous.
10: Alors, je, je crois qu'il faut euh, véritablement faire extrêmement attention à partir du moment où on n'a pas eu accès au dossier. Hein, euh, des images ont été diffusées, c'est une chose. Euh, mais juger quelqu'un, ça n'a pas seulement jugé une image ou un acte. C'est juger l'ensemble d'une situation un contexte, euh, une personnalité, euh, des risques, des possibilités de réinsertion, etc. Donc moi, je ne me prononcerai certainement pas sur l'interprétation qui peut être faite d'une décision de justice, et d'autant qu'il y a aussi des voies de recours, donc je ne sais pas si cette décision euh, euh, est définitive. Euh, en revanche, il faut avoir aussi à l'esprit autre chose, c'est que euh, la peine de prison, et je le rappelle puisque ça figure dans la loi, n'est pas l'alpha et l'oméga de la réponse pénale, euh, et que le législateur, hein, sont des lois votées par les parlementaires, a invité les magistrats, les services de probation, à développer d'autres méthodes de réponse, euh, notamment, enfin, aux infractions de manière générale, notamment aux violences intrafamiliales. Il y a par exemple énormément de suivi, c'est le cas à chalon champagne de suivi renforcé, c'est-à-dire dans le cadre de sursis probatoire. Où on va mettre en place quelque chose de spécifique pour les auteurs de violences conjugales. Et parfois, souvent plus efficace. On l'espère, en tout cas. Merci
1: beaucoup, en tout cas, Ambline Magier, d'avoir été ce matin mon invité sur RTL.
0: Et vous restez Merci. avec nous, Madame la Procureure, puisque vous êtes dans l'œil maintenant de Philippe Caprivière. Tout Merci tout. à vous. 7 h RTL Matin, avec Yves Calvi. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. 7h56, Philippe, notre invité, Ambline Mahusier, procureur de Chalon-en-Champagne, est resté pour votre chronique.
16: Chanson de Bonjour et merci Ambline et merci Armandine. Grâce à vous, à votre discussion joyeuse sur le guillet, sujet des violences conjugales, on commence la semaine dans une ambiance joviale, près de sortières. Car peut-on rêver matière plus propice à la gaudriole la pédophilie et ses cascades de rire, ou bien le concert et son, son torrent d'hilarité. Après, on se dit tiens, si pour continuer cette belle journée, je regardais la liste de Schindler voilà. en mangeant des lames de rasoir. Après, sucré et salé, les lames de rasoir, c'est comme les popcorns, chacun ses goûts. Mais c'est un sujet essentiel, il faut en parler. Et je vais parler du sujet, je vais dire les choses, je suis un homme oui. de défi. Ah oui. Alors voilà, moi, les violences faites aux femmes. Je suis contre, c'est dit, tant pis si ça dérange, et tant que j'y suis, je ne suis pas fan de l'inceste non plus, et j'ai un petit bémol sur les infanticides hors période scolaire, c'est dit,
0: c'est balancé. Bravo, alors depuis sa nomination en 2019 en tant que procureur de la République de Châlons-en-Champagne, notre invité a fait de la lutte contre les violences
16: conjugales une de ses priorités. Tout à fait, oui, Ombline, vous avez vous-même choisi d'être confronté à tout ce qui est le de plus dur, de plus violent, de plus l'aide dans notre pays, puisque vous travaillez à Chalon en Champagne. <rire> Quel courage On vient de vous consacrer tant et énergie à ce noble combat, et en même temps, quand on vit à Chalon en Champagne, bon, à part travailler, <rire> qu'est-ce qu'on peut vraiment faire d'autre bah, À la limite, on se dit « Ah, chouette, il est midi, j'ai fini mes dossiers, et je vais en profiter pour découvrir les centres d'intérêt de la région, comme ça, bah, à midi 30, je pourrais me remettre au boulot. » mais il y a des lieux et des climats comme ça qui incitent plus que d'autres à l'investissement professionnel bon, moi j'ai tout raté parce que j'étais dans le sud mais sinon j'aurais bon eu une carrière
0: que, ne, ne, voilà c'est quand même une région où nous sommes très très ah merde, écoutez, oh, bah, on, vient, oui. on vient de perdre le Chalon au champagne mais, on vous embrasse c'est pas impossible alors c'est en découvrant euh, enfants d'ailleurs des films comme Mississippi Burning
16: ou Au Nom du Père que notre invité a voulu devenir femme de loi et c'est vrai que les œuvres qu'on voit jeunes ont beaucoup d'impact sur nos vies moi à, à 10 ans je suis tombé sur les, les bronzés <rire> Et j'ai tout de suite su que mon destin serait de voyager et de collectionner les MST. Et c'est un. Je n'aime pas me vanter, mais j'ai le record au Clamédia. J'ai eu des médias de 87 oh, nationalités non. différentes. Alors j'en ai très rare. J'ai euh, Andorre, j'ai le Vatican. En enfin, fait, mon zizi, mon zizi, c'est l'ONU. J'accueille même un représentant de la Palestine, donc je fais mieux que les Nations Unies. Mais vous voyez que je m'éloigne un brin du sujet. Oui. <rire> 88% des victimes de violences conjugales sont des femmes, chiffre du ministère de l'Intérieur, et j'ai ici une preuve quasi scientifique qu'on peut désespérer de l'homme, c'est la couve de voix Nathalie Portman, qui dit « Mon mari a une liaison ». Si même Nathalie Portman est cocu, écoutez, mesdames, je vous invite à arrêter tout de suite de croire en nous voilà croire en Dieu c'est optimiste croire en l'homme c'est totalement cool. vous rappelez le chiffre du ministère de l'intérieur 88% des victimes de violences
0: conjugales sont donc des femmes
16: oui alors parmi les solutions il y a le développement des téléphones grave danger il y en a 43 dans votre région alors c'est d'ailleurs un des rares cas où la violence peut être inversée c'est quand votre compagne fouille dans votre téléphone là il y a souvent grave danger pour nous les hommes alors bien sûr d'ailleurs la femme la femme ne fouille jamais elle tombe par hasard sur les messages. Bien sûr. L Hypocrisie, des euh, Alors souvent, elle nettoie votre téléphone, elle est altruiste. Et puis elle fait le code sans faire exprès. Donc elle tombe toujours, toujours par hasard sur le message d'une amie que vous aviez pourtant enregistrée sous, sous le nom de Christian Garagiste. Et elle s'étonne. Elle s'étonne donc que Christian vous envoie « C'était formidable hier après-midi au Courtepaille ». Va lui faire croire que le Courtepaille change désormais les têtes, les têtes de Delco.
4: Alors,
19: <rire> Philippe, je crois que
0: vous avez une solution à proposer pour lutter en, Alors, contre, en fait, contre les violences sur les femmes. J'en ai
16: j'en ai moult. Alors évidemment, on rappelle les basiques. Le 39-19, il faut appeler ce numéro. Allez voir la police, les associations. Il existe un remède plus radical pour empêcher les hommes de taper leurs compagnes, Il suffit d'autoriser uniquement les couples lesbiens. Voilà. <rire> Que des couples lesbiens, c'est moins de violence, sans doute plus d'orgasme. Donc bref, c'est tout bénéf. Alors, on prévoira évidemment une exception à l'interdiction des coupes hétérosexuelles si l'un des deux partenaires est Philippe Croison. <rire> le risque pour madame de recevoir des coups étant excessivement limité. Ah, on me dit dans le casque qu'on a un message de Philippe Croison. Salut les amis, c'est Philippe Croison. Bon, euh, Cavrivière T'emmerde. Ah, ben voilà. Cher Philippe Croison, les insultes, l'arme des faibles. Autre solution pour vous, mesdames, sortez avec un homme non-agénaire. Bon, c'est vrai que si vous avez 25 ans, ce n'est pas que des avantages, ce n'est pas la garantie d'une vie intime épanouie. Non. Cela dit, il y a une chance sur deux d'hériter pendant l'acte. Donc voilà.
0: Bien, on, alors, est, on est en retard. Oui, sans transition, Bruno Le Maire s'est félicité de la décision de l'agence de notation américaine
16: Standard Poor's Porsche. de ne pas dégrader
0: la note financière. Oui, c'est
16: félicité. Mais alors, c'est quand même un peu humiliant pour l'économie française de dépendre d'un score que lui mettent des agences de l'autre côté de l'Atlantique mais ça va donner de la matière à notre ministre pour écrire la suite de son roman érotique. Après la fugue américaine, on a hâte de découvrir la note américaine. Bruno Bruno se mit à quatre pattes devant l'analyse de Standard Poor's, lui présentant son renflement brun, stressé comme j'allais, jamais. Allez-y doucement, s'il vous plaît, Brandon. J'ai un peu peur, murmura le locataire de Bercy, avant que ne résonne un cri déchirant. Aïe
14: Ouais, C'était ma chute. Vous vous faites bien vous-même. C'était honteux, c'est honteux.
16: c'est honteux. C'est honteux. Honteux, tonteux, tonteux.
0: Bon, bah, écoutez, l'œil de Philippe Cavrivière, euh, tous les jours sur RTL. Merci d'être resté pour entendre tout ça, Ombline Mausier. Bonne journée à vous et, et bon euh... travail. Merci RTL. à vous. RTL, il est 8h et 7h. 9h, RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh,
20: bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À, le, à la une, le prix du panier RTL est en baisse pour la première fois depuis un an et demi. Moins 5 centimes. Le café, les céréales ou la viande vous coûteront moins cher. La famille du petit Kenzo, 8 ans, a, a porté plainte et c'est un document RTL. Son père raconte l'agression qu'il a vécue dans les tribunes à Ajaccio ce week-end. Dans ce journal également, 45 ans, chef d'entreprise franchement le profil d'un hooligan et pourtant c'est le supporter bordelais qui a agressé un joueur de foot de Rodez vendredi. À
0: 8h20, l'invité de notre matinale, Alain Bauer, avec cette question le football français est-il victime de ses supporters
20: Une petite promenade au Mont-Saint-Michel pour Emmanuel Macron aujourd'hui alors que les opposants à la réforme des retraites préparent la journée de mobilisation. Des orages d'une violence inouïe dans le sud, vous entendrez un, un maire dans la Drôme, les pieds dans l'eau. Enfin, et si c'était la dernière, Mylène Farmer a entamé sa tournée Nevermore ce week-end Et elle réfléchit à mettre un terme à sa carrière
1: Juste après le journal Le Surf de l'Info Cyprien signé. et Cyprien vous surfez ce matin Avec la dictée
20: Et oui parce qu'en même temps faire une dictée c'est tellement
0: français On a battu un record du monde hier
1: sur les champs Élysées.
0: Absolument. Et dès la fin du journal, le point
20: météo de Louis Baudin. RTL Matin. Un an et demi qu'on ne faisait plus de soustraction. Le prix de notre panier RTL et ses 13 produits du quotidien baissent. Bonjour Pierre Arbulot. Bonjour. 5 centimes moins en moyenne, ça peut paraître peu, mais ça n'a rien
3: d'anecdotique car plusieurs produits baissent. Oui, la moitié même des produits de notre panier. Vous êtes peut-être en train de boire votre café à la maison. Très bonne nouvelle, son prix diminue. D'un centime, d'accord, mais le symbole est très fort, c'est l'un des produits qui a le plus augmenté depuis le début de nos relevés, plus d'un euro de plus qu'au départ. Même logique pour la viande hachée qui baisse de 19 centimes, pour l'huile de tournesol, moins 9 centimes. Les produits qui avaient le plus augmenté l'an dernier sont les premiers à voir leur courbe s'inverser aujourd'hui. Pour être très complet sur les baisses, on économise un peu de sous aussi par rapport au mois dernier sur les céréales du petit déjeuner et sur les pommes. Avec tout ça, vous me direz 5 centimes, ce n'est pas grand-chose. La faute à deux produits qui nagent à contre-courant. Les œufs qui prennent 4% en un mois, plus 9 centimes. Et les carottes, plus 30 centimes par rapport au mois de mai, plus 15%. C'est la première fois qu'on les paye aussi cher. Des hausses et des baisses, merci Pierre
20: Arbulot et donc moins 5 centimes pour notre panier RTL. Le gouvernement s'attaque à la crise du logement Elisabeth Borne va préciser cet après-midi des mesures techniques que l'on connaît déjà plus ou moins. Prolongation mais resserrement du prêt à taux zéro, aide à la location et fin du dispositif Pinel pour investir en réduisant ses impôts euh, 2 millions et 420 000 ménages attendent un logement social aujourd'hui
0: 8h04, le père de Kenzo a donc porté plainte après l'agression de son fils. Sur RTL, il raconte de sa soirée cauchemardesse.
20: Son fils de 8 ans, supporter de l'OM et atteint d'un cancer du cerveau, a été agressé samedi soir par des supporters d'Ajaccio dans une loge du stade. On va aller voir des médecins pour vérifier que tout va bien, témoigne son père, plutôt rassurant sur l'état de santé de son fils. Et pour RTL, Célestin Bougère a recueilli sa version des faits.
7: Il va y avoir la police qui va faire une enquête, il y a des caméras de, de, de surveillance, et puis on, on verra bien qui a dit la vérité ou pas. Dans tous les cas, moi je suis assez confiant dans ce que j'ai dit à la police. On voudrait vraiment que la, les personnes qui se sont introduites dans la loge ils soient sévèrement punies par rapport à, aux bêtises qu'ils ont fait, ce qui est complètement logique. De la justice, ben, déjà une interdiction de stade, et puis euh, avoir, euh, selon le casier judiciaire qu'il a, le, 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 le jeune ou les jeunes qui vont attraper, et puis qui payent pour leurs bêtises qu'ils ont fait. Je sais pas s'ils si arrivent à le réaliser, mais ils ont fait une sacrée connerie quand même. De faire un truc comme ça, c'est du n'importe quoi, vraiment du n'importe quoi, je pas compris.
20: Document RTL signé Célestin Bougère Le président du club ajaxien Alain Orsoni va donner Les caméras de vidéosurveillance aux enquêteurs Les ultras d'Ajaccio affirment Que le père de Kenzo a provoqué Les supporters
1: Le supporter des Girondins de Bordeaux Qui lui avait agressé un joueur Lors du match de Ligue 2 Bordeaux-Rodez Sera jugé au mois de novembre prochain
20: Il a été déféré hier avec demande de contrôle judiciaire Pendant sa garde à vue Il a expliqué avoir un peu disjoncté Ce chef d'entreprise savoyard de 45 ans, a reconnu les faits et présenté des excuses. Mais le moins qu'on puisse dire, Frédéric Perruche, c'est qu'il n'a pas le profil d'un hooligan. Ah non, vraiment pas, vraiment pas le profil du
21: supporter ultra que l'on croise régulièrement dans les tribunaux après des bagarres, des envahissements de terrain ou des jets de projectiles. Non, l'agresseur est un chef d'entreprise respecté de 45 ans, bien connu à Annecy, propriétaire d'une auberge réputée mais aussi de huit autres sociétés. Il a également dirigé une école supérieure. Il habite avec sa famille sur les hauteurs dans une grande maison à proximité d'Annecy. En garde à vue, ce fan absolu des Girondins, membre des Ultramarines, s'est d'ailleurs très bien comporté. Il a répondu aux questions des enquêteurs, a reconnu les faits. Et Il expliquait qu'il avait pété les plombs disjonctés après le but de Rodez, estimant que l'attaquant avait nargué les supporters bordelais. Il s'est même excusé pour cette agression, cette bousculade du joueur. Il devrait être jugé le 27 novembre prochain et d'ici là placé sous contrôle judiciaire.
20: Et c'est un casse-tête pour la Ligue de foot professionnelle qui doit se réunir aujourd'hui pour décider s'il faut rejouer le match ou non entre Bordeaux et Rodez. En attendant, on n'a pas encore la liste de toutes les équipes qui montent en Ligue 1 et de celles qui sont rétrogradées en national.
0: Les agresseurs présumés du neveu de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Tronieu, doivent être jugés cet après-midi à
16: Amiens.
20: Pour des violences en réunion et des dégradations, il s'agit de trois hommes âgés de 20, 22 et 34 ans. Jean-Baptiste Tronieu avait été roué de coups et insulté devant sa boutique le lundi 15 mai en marge d'une manifestation spontanée après la locution télévisée du président Emmanuel Macron il a reçu 4 jours d'ITT et il est encore très marqué psychologiquement par l'agression.
1: Le président qui débute aujourd'hui un déplacement au mémoriel de deux jours en Normandie. Pour
20: célébrer le millénaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel aujourd'hui et demain sur les lieux du débarquement de 1944 et pendant ce temps-là, les opposants à la réforme des retraites préparent la journée de mobilisation de demain et puis l'examen aussi jeudi de la proposition de loi Lyotte pour tenter d'abroger la réforme mais dans l'entourage du président, on se dit que c'est la semaine ou jamais pour en finir avec ce sujet William Galibert. Oui, comme si la Macronie croyait enfin
17: apercevoir un coin de ciel bleu voilà la semaine idéale des cadres de la majorité. D'abord demain, la grève. Ils espèrent et pronostiquent le flop. Cortège minuscule, presque pas de perturbation dans les transports. Comme ça, ils pourront dire aux derniers grévistes qu'il faut savoir arrêter un mouvement social. Et puis jeudi, à l'Assemblée, ils sont confiants. Pour eux, la proposition de loi centriste qui veut abroger la réforme va finir à la poubelle. En tout cas, ils vont tout faire pour. Mais les partisans du président s'accrochent également... À des petits signes, les sondages de popularité d'Emmanuel Macron ont arrêté leur chute vertigineuse. Il y a eu ces annonces ces dernières semaines sur des futures baisses d'impôts, sur des créations d'emplois. Il y en aura d'autres dans les heures qui viennent sur le logement. On arrive enfin à parler d'autre chose, Résume un conseiller qui sait que la réforme va laisser beaucoup de traces, mais qui pense pour la première fois que le pays s'est, bon gré malgré résolu à tourner la page retraite.
20: William Galibert du service politique d'RTL. Entre 400 000 et 600 000 manifestants sont attendus demain partout en France pour cette nouvelle journée de mobilisation. La SNCF parle pour l'instant d'un trafic très légèrement perturbé. Ce sera trafic normal à la RATP. Dans un instant, un village drômeux de 200 habitants
0: envahi par les eaux après de violents orages.
1: Et puis les fans ne voudront certainement pas y croire, mais figurez-vous que Mylène Farmer pense à sa retraite.
0: A tout de suite sur RTL. Il
1: est 8h,
0: nope. moins de 45 secondes, retour de RTL Matin. RTL Matin. La suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. Il est 8h10, le sud frappé tout ce week-end par de très violents orages.
20: L'équivalent d'un mois de pluie par endroit en, en une heure. Gauthier de Lambugard a joint Alain Frachinou, maire de Cédron dans la Drôme. Son village de 200 habitants a été submergé par les eaux.
13: L'eau est montée à peu près d'un mètre. 1m40 dans les habitats euh, les plus bas, donc on a, là on a répertorié à peu près 40 maisons qui sont sinistrées au niveau des caves et puis des rez-de-chaussée. Les quatre magasins euh, dans le bas du village ont été complètement euh, dévastés, 30 cm d'eau et debout euh, à l'intérieur. Il y a quelques routes qui sont très abîmées, tous les habitants se sont mobilisés là. Donc euh, pour nettoyer les magasins. Heureusement on ne déplore pas de victimes ni de disparus et les pompiers ont fait un travail extraordinaire hier à toute l'après-midi et toute la soirée quoi.
20: Alain Frachinou avec Gauthier de Lombugard pour RTL.
1: C'était il y a 40 ans, jour pour jour. Yannick Noah remportait Roland Garros.
11: RTL. Roland Garros 2023.
20: Le 5 juin 1983, il est le dernier joueur français à s'être imposé sur le central. À l'époque, l'équipe titrait 50 millions de Noah. Personne n'a oublié ce fameux dimanche et certainement pas notre consultant en tennis Henri Lecomte.
4: Ça a tout changé parce que c'était un moment historique fantastique. On avait besoin de ça parce qu'on a besoin d'avoir un leader, d'avoir quelqu'un avec un charisme, avec un jeu assez incroyable, un attaquant sur terre battue. Yannick, ça a été extraordinaire. Et même pour moi, parce que ça m'a boosté. Moi je voulais battre le grand frère, on voulait tous être comme lui, on voulait le copier, on voulait avoir la même bagnole, on voulait avoir sa vie, on voulait tout de Yann et ça nous a permis, même nous joueurs, de pouvoir dire, bah, allez on y va, on va au charbon et pourquoi pas ne réaliser quelque
10: chose d'incroyable. Et puis ça a boosté tous les clubs de tennis.
4: Non mais ça a été incroyable, c'est à ce moment-là on est passé à 1,6 millions, 1,7 millions de licenciés. Mais c'était de la folie quoi, tout le monde joue au tennis, c'est devenu taille, c'est devenu quelque chose d'incroyable grâce à cette victoire. Et aujourd'hui c'est le deuxième sport après le foot, ça a mis le tennis sur orbite.
20: Henri Lecomte, notre consultant tennis RTL avec Isabelle Langer. Hier, Djokovic, Alcaraz et Tsitsipas, les Cador, se sont qualifiés pour les quarts de finale. Roland-Garros est à suivre toutes les demi-heures sur RTL avec nos envoyés spéciaux.
0: Quant à Mylène Farmer, il vient de commencer ce week-end au Stade de Lille, sa nouvelle tournée Nevermore.
20: 600 000 places vendues, 13 stades, 89 semi-remorques. Cette tournée gigantesque va durer jusqu'au 29 juillet. Il reste quelques places à Lyon, Bordeaux, Nice, Bruxelles et Marseille. Et si vous hésitez, il est peut-être temps de vous lancer le manager et producteur de la chanteuse Thierry Suc confirme sur RTL qu'elle réfléchit à la fin de sa carrière
0: que tout est recommencement, que la fin n'est jamais sûre.
20: Pour elle, comme pour moi, on en parle régulièrement, et à un moment donné, il faut
0: savoir arrêter, il faut savoir quand c'est le bon moment. Donc voilà, c'est pas que jouer avec les mots, c'est aussi savoir que, en effet, à un moment donné, les choses s'arrêtent, dans la dignité, je dirais. On ne parle pas que de carrière. on parle de vie, tout simplement, de nos envies, de ce qui nous motive, ou pas, à nous réveiller le matin et avoir envie de continuer, de faire. Elle se pose la question, je me la pose moi-même. Je crois que c'est sain de réfléchir à quelles sont nos envies de vie.
20: captation de Steven Bellery à Lille. À Lille, pendant son concert, peut-être un des, un des derniers, donc. Et Mylène Farmer, la plus discrète et la plus populaire des chanteuses françaises, c'est un podcast focus que je vous invite à aller écouter sur notre appli RTL et sur RTL.fr. Bon, moi, j'ai
1: mmh. cherché le 24 juin à Lyon, il n'y a plus de place.
20: Ah, bon ah, Alors, on retire le de Lyon de la, de, la de, la <rire> de la liste des vilains. Merci Vincent Derosier, votre retrouvez 8h30.
6: Alors, la météo, Louis Bonne. Bah, c'est toujours la même <rire> avec effectivement des averses orageuses encore possibles cet après-midi entre les Pyrénées le massif central et les Alpes alors surtout en montagne mais ça pourra déborder en pleine autour de la vallée de la Garonne de la vallée du Lyon il y en aura également euh, sur euh, le, le relief Corse et puis dans la moitié nord là on aura un temps sec et très ensoleillé quelques nuages encore près de la Manche mais ça va disparaître et puis les températures ça ne bouge pas non plus 17 à 21 degrés près de la Manche je vous accompagne au piano oui oui j'adore 24 à 28 degré dans toutes les autres régions, ça accompagne cette voilà, douce... Voilà, pour dire la
0: vérité, c'est Yvan Castard, qui quand même est meilleur ah oui. de la main gauche que moi, euh, c'est du Miden Farmer.
1: Ah bah oui, voilà. on reconnaît, c'est joli. Alors, je vous ai dit qu'il n'y a pas de oui. place pour le 24 juin à Lyon, en revanche, pour le 23 juin à Lyon, il reste de la place à ah. 55 euros des places. À le...
16: 55 euros ah, On ouais. va foncer. Alors le concerne, il y avait l par contre. Si Avance avait... là
1: Non, non, euh, il est le enfin, Oui Oui, 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 Le serve de l'info dans un instant, et on va sortir nos papiers et nos crayons, on va faire petit Dictée.
14: Absolument, la dictée, passion française, ah, ça a appelé, rappelé parfait. de bons souvenirs à Philippe. Oui, je l'ai ah, fait, moi, il oui, y a oui, pas oui. longtemps pour France 3. A ouais. tout de suite. Brillant. Pas
0: pas RTL RTL Matin Le surf de l'info. 8h18 Cyprien, vous surfez donc avec les Français et la dictée. Ah oui, on a battu un record du monde. Et là, d'abord, j'ai envie de vous dire...
11: Sacré
14: Français Oui, sacré Français, parce que passer son dimanche, à faire une dictée, c'est quand même très français. Hein. On a une fascination pour la dictée. Enfin, surtout les ministres de l'Éducation nationale. Prenez Papendiaï. La dictée, la conjugaison, c'est très important. Du coup, il en veut une quotidienne en primaire. Et celui d'avant, Jean-Michel Blanquer, il voulait quoi
7: la dictée, la dictée quotidienne Très doit devenir une réalité dans nos
14: écoles primaires. Mm -hmm. Pareil, et celle d'encore avant, Najat Vallaud-Belkacem, c'était quoi son plan
10: Donc à l'école primaire, une dictée quotidienne parce que l'essentiel c'est la maîtrise du oui. langage.
14: Oui, la dictée, une passion française. Bon après, il est déjà tombé, Alain Parfait, comment t'écris aïe ah yes il ah, y, y a du boulot,
9: Nathalie. Hein ouais, je crois. oui. Ah, non, non, ça
14: va pas du tout. En fait, on aime bien la dictée, mais c'est elle qui nous aime pas. On a fait faire la même
22: dictée à des élèves de CM2 en 1987 mm -hmm. et aujourd'hui. En 1987, les élèves faisaient 10 fautes dans la dictée. Aujourd'hui, ils en font
14: 20. Ah ouais, en même temps, il faut bien reconnaître que l'orthographe, ça laisse même les spécialistes bah sans explication parfois. Un accent circonflexe
18: sur jeune
1: Oui, alors il y a un accent circonflexe sur jeune alors que dans « à jeun » et dans le verbe « déjeuner » qui est de la même famille, il n'y a pas d'accent circonflexe. On ne l'explique pas vraiment. Non.
14: <rire> et oui, tout cela n'a aucune logique, c'est un truc de sadique, mais on adore. Alors on fait des dictées géantes, et la première c'était sur RTL. En 1985, c'est Bernard Pivot qui le raconte. La ah, première dictée a lieu sur RTL, parce que je n'imaginais pas qu'on puisse porter cet exercice à la télé. Et oui, c'était ici, et c'était comme ça.
7: Hormis un maître queue exémateux <rire> et un sommelier ouais bon, C'est bon, bon, bon. maître-queux
14: exémateux. Bon, on a, on a bon. déjà huit fautes. Hein. D'ailleurs, nous, Français, on aime tellement l'orthographe qu'on peut faire des débats enflammés sur sa réforme, mais alors pendant des heures, on dirait du foot. Mille pattes, il n'y a plus de tirets. Euh,
1: on supprime l'accent circonflexe sur je le comprends. mot boîte, oui, mais, oui, mais Alex, sur le mot fais. flûte.
15: Euh, Nénuphar, ça prend un, un F. Alors, oh, ça, 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 ressort ça, 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 ça ressort maintenant. Je, si si ça ça ouais,
21: je
14: vais vous dire pourquoi. On comprend plus rien. On dirait des débats sur le foot, sauf que nous, on s'écharpe sur du français et c'est ça qui est beau. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, un seul P. à s'écharper.
1: c'est charpé. J'ai vérifié connu des maîtres
14: que exémateux. C'est
1: pas évident, ça, pour le coup. 18h40. On
14: défait le monde. On oh. parlera oh. pas oh. 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 d'orthographe, je suis nul en orthographe. À ce soir. 8h20, il est temps de retrouver notre invité.
23: 7h, 9h. RTL matin.
0: Incident en Ligue 1 lors du match Ajax sur Marseille, samedi soir, match interrompu à Bordeaux, vendredi après l'agression d'un joueur. Le foot français est-il malade de ses supporters Alain Bauer, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de criminologie au Centre national des arts et métiers, auteur d'un rapport sur la sécurité dans les stades de football pour la Ligue française de foot. Est-ce qu'on peut franchement parler d'un week-end cauchemardesse pour le foot français
22: bah, C'est-à-dire qu'on a eu 37 journées sans rien. Oui. L'année dernière, vous auriez pu m'inviter tous les lundis suite à des incidents qui avaient lieu tous les samedis et tous les dimanches. Et là, bah, la pré-célébration de l'année où il ne s'était plus rien passé dans le foot français s'est terminée malheureusement par... Euh, deux incidents euh, importants, mais qui ont marqué des changements extrêmement euh, qualitatifs dans la réalité de la violence. expliquez-nous on est passé de foules violentes qui s'agressaient à d'autres groupes. Là, on a des individus. Deuxièmement, on est passé euh, d'incidents sur et dans le terrain à l'essentiel des incidents dans les loges et un peu à l'extérieur des stades. Et puis, euh, troisièmement, on a changé la nature euh, euh, des euh, relations qui existaient. C'est-à-dire que les supporters ont clairement considérablement travaillé avec la Ligue de football, l'État et les clubs pour... Euh, apaiser oui. la relation qui existait pendant 37 jours. Et ce sont les supporters eux-mêmes qui dénoncent aujourd'hui, euh, je cite, les abrutis. Euh, à Ajaccio euh, et euh, la situation individuelle d'un seul individu à Rodez qu
0: Qu'est-ce qu que ça nous dit de ce qui s'est passé ce week-end
22: Alors ça veut dire que c'est un épiphénomène qu'il ne faut pas du tout sous-estimer oui. hein, l'agression d'un enfant par ailleurs malade et dans une loge, mais ça montre qu'il y a eu un changement dans la nature des violences on est passé de violences hebdomadaires régulières entre groupes brutaux mm -hmm et qui en faisait une sorte d'exutoire où il y avait des supporters, des ultras des hooligans et des voyous, il ne nous reste plus que les voyous, euh, ce qui montre qu'il y a encore un, une petite étape à finaliser mais ce qui est intéressant c'est la réaction des clubs, ça n'a pas été la faute des autres c'est la dénonciation par les clubs eux-mêmes, par les supporters eux-mêmes des quelques brebis galeuses qui restent encore et donc c'est euh, la dernière étape il y a eu un gros travail, LFP avec Vincent Labrune, l'État, les clubs et les associations de supporters, pour la première fois les supporters ne sont pas des ennemis mais des alliés et c'est ça qui est le plus important je crois Donc pardonnez-moi rester... vous avez une interprétation ce matin Même quand on est choqué parce qu'on sait qu'un petit garçon ouais. a été touché dans cette affaire C'est plus que choqué C'est un drame qui n'aurait même pas dû être imaginé par les trois abrutis euh, concernés Mais ce qui m'intéresse c'est la réaction du président euh, du club qui dit ce sont des abrutis, nous allons les dénoncer, nous allons porter plainte et plus jamais on ne pourra les voir dans un stade. En fait, c'est ce train train un événement.
0: Dire... Dire... Fait, Pardonnez-moi de vous interrompre, vous êtes en train de nous dire que les choses vont mieux oui. dans les violences de, 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 je de je stade. Je peux même vous donner, d'ailleurs,
22: parce qu'il y a un outil, on compte les violences depuis toujours et on peut les comparer d'année à l'autre. En, en exclusivité, ça avant l'Assemblée Générale de, de la Ligue. Et je oui, remercie oui. celle-ci d'avoir autorisé ça. En Ligue 1, on est passé très exactement de euh, 15 incidents en 21-22 à 1. En attendant, euh, Rodez qui sera jugé oui. aujourd'hui. Donc peut-être 2. Donc c'est un événement euh, historique dans l'histoire de la prise en compte par la Ligue de la gestion de la violence comme un effet de partenariat avec les autres, y compris, je le répète, les supporters. Les supporters ne sont pas des ennemis, mais des alliés. Et ils ont fait le travail avec les clubs, la Ligue et l'État. C'est la première fois que ça arrive. Ministère de la Justice, Ministère des Sports, Ministère de l'Intérieur. Est-ce que ça veut dire que les clubs eux-mêmes ont fait le ménage ils les supporters alors, commencent à le faire Ils ont commencé de le faire depuis longtemps. Ce qui est important, c'est que les supporters le fassent. Euh, la manière dont les supporters ont réagi à l'agression euh, en Corse, la manière dont les supporters condamnent l'acte individuel euh, de celui qui a agressé un joueur euh, dans le Bordeaux-Rodez, sont des événements absolument majeurs. D'habitude, ils se retranchaient toujours de « c'est la faute aux autres, c'est pas nous euh, ». Et là, ce n'est pas le cas. Et je pense que ça, c'est l'événement de ce qu'a réussi à faire la Ligue, l'État, les clubs, et les supporters ensemble. Est-ce que les événements qui demeurent euh, peuvent être contrés aujourd'hui et si oui, comment ah, alors, le, le con violent abruti, euh, ce matin j'ai entendu des termes encore plus désagréables par euh, vos collègues journalistes euh, du matin, euh, évidemment il y en aura toujours. Euh, ce qui est intéressant, c'est la réaction. Pas de protection. Pas d'explication, pas d'excuses. La dénonciation, la condamnation et euh, le fait de vouloir des sanctions, ça, c'est un vrai changement. Et ça montre que le processus qui a été engagé depuis déjà plusieurs années, mais qui s'est accentué après une année, après une saison l'année dernière absolument catastrophique, a donné plutôt de bons résultats. C'est dommage que la 38e journée oui, se termine comme ça. ça. En fait. Elle vient gâcher 37 journées où on n'aurait jamais parlé d'incidents ou de violences dans le football, mais plutôt de la beauté du match. Même quand ce sont des incidents à faut-il aujourd'hui sanctionner les clubs par principe Non, je pense qu'il faut demander aux clubs de sanctionner aux supporters de sanctionner, à l'État de sanctionner, à la justice de sanctionner, mais passer, ce que nous avons toujours proposé, de la sanction collective à la sanction individuelle. Mais des vraies sanctions individuelles, ce qui veut dire des vrais dispositifs d'identification des individus. Et ce que disait le président de Bastia, il a dit, euh, d'Ajaccio, pardon, il dit, nous avons les images, nous allons les donner à la police. Oui. Vous n'auriez jamais entendu ça, non. il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans. Il le dit, et il dit, ce sont des abrutis, ce ne sont pas des supporters, ce sont des voyous. Il a tout à fait raison. Et c'est bien la distinction qu'il faut faire entre entre des gens qui aiment le football, même s'ils sont parfois un peu agités, et des purs violents qui n'aiment que la violence. Euh, – Je le disais Alain Bauer, vous êtes donc
0: l'auteur d'un rapport pour la LFP euh, et, et visant à proposer des solutions pour améliorer la sécurité dans les stades. Vous l'avez rendu à la fin de l'année 2022, nous sommes Mais... d'accord. Que, que proposez-vous concrètement et est-ce que ces mesures auraient pu éviter ce qui s'est passé ce week-end – vous
22: comprenez Alors la, la quasi-totalité des mesures ont été mises en place. Euh, on est aujourd'hui à la signature du contrat avec l'État vous savez que ça se peaufine, c'est assez compliqué d'avoir les signatures de plusieurs ministères. Il y a encore l'Instance nationale du supporterisme qui doit être. Il y a un dialogue en cours, mais ça s'est beaucoup progressé. En ce qui concerne les incidents individuels, la réponse est à bordeaux peut-être avec le fait d'isoler le terrain des supporters, c'était les fameux grillages, c'est un sujet un peu compliqué mmh. parce que ça transforme la nature même du sport et du match, mais à la fin si on en est réduit à cela pourquoi pas, mais un incident en 38 semaines, on n'est peut-être pas obligé de transformer les stades surtout les terrains en Knox pour ce qui est de la protection des loges, là il y a un changement par exemple il y a eu deux attaques de loges loge. au cours des dernières semaines une par une sorte d'émotion générale ou un groupe de supporters là de supporters s'en est pris euh, aux loges euh, aux petits fours etc. parce qu'ils considéraient qu'il y avait euh, une, deux niveaux de, 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 de prix de coût euh, oui. au sport et que ça, ça les dérangeait on va dire qu'il y avait une, une sorte d'idéologie elle n'est pas oui. acceptable mais oui mais là la protection des loges doit être désormais un nouveau dispositif à mettre en place ça c'est un nouveau progrès une nouvelle marche à mettre mais je pense que l'identification des individus et le fait de leur dire vous n'en sortirez pas vous serez punis vous serez interdit de stade peut-être à vie est un élément qu'il faut désormais prendre en considération et rajouter à l'élément on doit toujours s'adapter la chance qu'on a eue au cours de cette année avec la LFP et les autres partenaires c'est qu'ils ont tous marché ensemble Merci beaucoup Alain Bauer, vous avez été parfaitement clair comme d'habitude, professeur
0: de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers, je le rappelle et votre dernier livre, au bout de l'enquête les plus grandes affaires criminelles, passées au crible avec Marie Drucker, c'est aux éditions
22: First. Merci.
1: Bonne journée à vous. 8h28 sur RTL dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité et puis bien sûr le programme Météo de cette semaine, bah, vous allez voir pas de grand changement. 8h32 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Les trois titres à retenir ce matin, Vincent Derosier.
20: Petit événement pour notre panier RTL et ses 13 produits du quotidien. Ils baissent moins 5 centimes en moyenne. Le café, la viande, l'huile ou les céréales sont moins chers. Autre enseignement, les marques distributeurs baissent davantage que les grandes marques. Notre panier RTL n'avait pas connu la moindre chute de prix depuis un an et demi. Entre 400 000 et 600 000 manifestants attendus demain partout en France pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des Retraite. La SNCF parle pour l'instant d'un trafic très légèrement perturbé. Le trafic sera normal à la RATP. C'est le moment de dire au revoir au football. Zlatan Ibrahimovic a annoncé hier qu'il mettait un terme à sa carrière à 41 ans. L'ancien attaquant du PSG a dit au revoir aux supporters du Milan AC sur le terrain à San Siro pour son dernier match disputé avec le maillot rayé rouge et noir.
0: Vincent de Rosier, Louis Bodin, notre météo
6: à 7 jours. Alors on nous annonce une vague de chaleur sur le nord du pays à la fin de la semaine. Vous nous la confirmez. Alors justement, oui, effectivement cette semaine, on va probablement avoir enfin une situation qui se débloque un petit peu. Mais c'est comme toujours avec ces situations bloquées très longtemps, il peut y avoir un ouais, petit décalage. Elle se débloque pas si on a une vague de chaleur sur le nord et Si, qu parce que si on a une vague de chaleur sur le nord, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'anticyclone qui était sur le nord de la France et qui finalement limitait la hausse de la température parce qu'on avait ce vent nord-est qui empêchait, si je puis dire, cette masse d'air d'arriver jusqu'à nous, pourrait bien effectivement en fin de semaine pouvoir remonter. Donc ça veut dire que la situation va bien se débloquer, que l'anticyclone va s'en aller et à partir de là effectivement on pourrait avoir une hausse des températures mais mais également des orages qui vont remonter vers le nord, ça ça pourrait se faire à partir de jeudi, donc voilà pourquoi je parle d'une situation qui va se débloquer, alors des orages il y en aura encore aujourd'hui on l'a dit dans le sud demain c'est quasiment la même chose, toujours le soleil au nord et ses averses orageuses dans le sud et à partir de mercredi on pourrait avoir un petit peu moins d'instabilité dans le sud sauf près des reliefs, donc a priori on aurait plus en pleine, mais dans le nord on pourrait voir apparaître des nuages un petit peu plus sombres l'après-midi, voire une averse orageuse, et puis tout ça va se confirmer au fil des jours, c'est-à-dire qu'entre jeudi et vendredi, ces averses orageuses pourraient traverser la Loire, donc remonter vers le nord oui. un peu moins dans le sud, et puis pour le week-end prochain, effectivement avec une hausse des températures, y compris dans le nord on pourrait bien avoir une activité orageuse quasiment partout, à un moment ou à un autre hein. donc ça veut dire, généralisation des orages pour le week-end prochain, sur toute la France. On va observer cela toute ah bah la oui, très, très un énorme. effort
1: y avait très même jour, un
0: jour.
6: Faire un effort, bah, j'en ai fait pendant plusieurs jours là. <rire> donnez, donnez votre
0: siège à madame ah oui, Je vous
1: taquine, les grosses têtes, vous les retrouvez des 15h30 sur RTL avec Laurent Ruquier ce matin, on découvre une Marcella Yacoub amoureuse des animaux ça va plaire à Isabelle, tiens oui. mais vous savez que moi j'ai laissé tous mes biens à l'association Groin Groin c'est
13: quoi oh. l'association
4: Groin Groin,
10: -Groin c'est une association pour les cochons qui sont sauvés de l'abattage.
4: Mais c'est quoi ce truc de groin groin groin. C'est vraiment
3: Non mais c'est pas sérieux.
16: Imagine quand elle est allée voir son notaire, elle a dit "Oui bonjour
9: je vais tout donner à groin groin". C'est pas possible. La distribue distribue les cochons, Elle distribue des cochons différents. Couple de cochons survivants à l'abattoir. Alors ici Je suis d'accord
16: avec elle. Moi je vais tout donner à truffe truffe.
0: Comment un cochon peut échapper à l'abattoir Enfin bon, c'est euh, ce dossier. Alors, dans l'émission cet après-midi, nous, bon, nous retrouverons Sébastien Tohen, Roselyne Bachelot, Titov, Ariel Wiesman, Christophe Barbier et Rachel
1: Kahn. Bon, avant d'ouvrir le dossier euh, cochon, on va vous expliquer euh, pourquoi notre panier RTN va continuer de baisser. C'est la bonne nouvelle du jour, à tout de suite. 7 h 9
24: h RTL matin.
1: Amandine Bego et Yves Calvi. RTL ah nous explique.
0: RTL vous explique, tous les jours, on s'arrête avec un expert de la rédaction, voire deux, sur une question d'actualité qui nous concerne tous et ce matin, RTL vous explique pourquoi les prix vont enfin baisser en rayon et pour
1: de bon. Et oui, puisque c'est une grande première pour la toute première fois depuis 17 mois. Notre panier RTL est en baisse, moins 5 centimes. La bonne nouvelle, c'est que ça va durer. On vous explique tout ça avec donc deux experts ce matin, <rire> ouais. Pierre Herbulot et Martial You. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints. Petit bémol, Pierre, pour commencer quand même. Pour l'instant, cette baisse des prix, elle concerne surtout les marques distributeurs.
3: Oui, c'est pour ça que cette baisse générale n'est pas très impressionnante. Quand on regarde le détail du prix de, de chaque famille de produits, on se rend compte que ce sont les marques distributeurs qui tirent la moyenne vers le bas. Les marques distributeurs, c'est Chabrior, Marque Repère, Carrefour Classique, par exemple, en fonction des, des enseignes. C'est des marques qui appartiennent au supermarché et qui copient un petit peu les, les grandes marques mais qui sont vendues moins cher. Dans le panier, elles baissent d'1,2%, c'est-à-dire de 31 centimes. C'est plus que les grandes marques qui ne baissent que de 0,8%.
1: bon Et pour les grandes marques, c'est pour quand la baisse
3: Alors, euh, dans les prochains mois. Je ne peux pas être plus précis que ça. C'est-à-dire que normalement, elles sont censées jouer le jeu. Elles ont accepté dans la grande majorité d'aller renégocier leurs tarifs avec la grande distribution. Alors, accepter après, cette de faire un peu tordre le bras oui, par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Mais elles ont fini par dire oui et elles ont repris les négociations il y a une dizaine de jours. On devrait voir des baisses de prix en rayon cet été. Alors, je vais quand même reparler de cette jurisprudence Le Cieur. Le Cieur, c'est une grande marque d'huile. C'est une marque qui a accepté de baisser ses tarifs de 18 à 20% au mois de mars et on attend encore les baisses en rayon. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir un décalage entre le moment où il y a un accord de principe entre euh, les gros industriels et les supermarchés et le moment où on constate réellement la baisse de prix. Après, ça va dans le bon sens. Les marques distributeurs baissent, les grandes marques vont baisser.
1: Et ça, c'est à cause des stocks qu'il faut écouler euh, En, en principe,
3: c'est euh, un nombre de stocks à écouler. C'est-à-dire que le distributeur qui achète un million de bouteilles d'huile a un prix, il va les vendre à ce prix-là avant de, de baisser le prix.
1: Bon, Martial, pour vous, aucun doute, cette baisse, elle est durable et elle va même s'accentuer.
18: Oui, c'est le pari que je vais faire devant vous ce matin. Je verrai si je suis démonstration. courage. <rire> voilà. Non, mais en fait, je pense que l'inflation va, va retomber beaucoup plus vite qu'on qu pense. Ah oui. Qu'elle n'est montée. Une part à la mi 18 mois mmh. quand même à monter régulièrement. Mais je pense que, en fait, je me base sur euh, les graphiques de, des cours de l'inflation sur les matières premières. C'est impressionnant, c'est-à-dire que j'ai comparé ce qui s'est passé dans les années 70 dans les années... En fait, les matières premières, c'est le pétrole, c'est l'électricité, c'est le gaz On va faire simple Et, et là, lorsque l'on regarde les années 70, on a eu une inflation qui a duré 10 ans Parce que ces prix-là ont duré 10 ans Ils sont restés hauts pendant 10 ans Là, aujourd'hui, on est sur des chutes Mais ça tombe comme une pierre Le gaz, l'électricité et le pétrole surtout sont en train de s'effondrer On est revenu sur des niveaux davant c'est à dire que si on prend uniquement euh, le pétrole, c'est 77 dollars le baril aujourd'hui. C'était 121 dollars il y a un an, enfin au mois de mai. Sauf ah, enfin, qu'à la
1: pompe, excusez-moi, mais on l'a pas vu la baisse encore. Oui,
18: hein si on l'a vu, mais pas autant qu'elle devrait. Mais ça, c'est pour ça que je vous dis que le mouvement est enclenché. Si, si, on l'a vu. Si, si, je vous assure, on est, on est sur des, des tarifs. Toute qui petite baissent, baisse pour toute une grosse petite hausse, baisse. Oui. Mais je suis d'accord avec vous, mais ça veut dire que le mouvement est là. Et le mouvement, comme il est très fort sur euh, le gaz, l'électricité et, euh, et le, pétrole, le pétrole, ça va se retrouver forcément aussi dans la, 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 les chiffres globaux de l'inflation. Donc peut-être que de panier, lui, va mettre un peu plus de temps à baisser. Mmh. Mais en tout cas, on va voir ces chiffres-là, à mon avis, baisser très vite. C'est le pari que je prends.
1: Bon, euh, on vous donne rendez-vous dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. Ah, avant ah. l'été,
18: allez, on se donne rendez-vous. C'est bah, passionnant bah, tout ça. C'est passionnant.
1: Alors, dans un mois et demi, on fait le point. On est le 5 juin. On on a enregistré ça. Attention devant témoins et, et on vérifie. Mmh. Très bien. Merci à tous les deux. <rire> Merci. Pour les œufs.
0: <rire> Dans un instant, on fait la télé la quotidienne. Vous venez de l'entendre avec Isabelle Morini-Bosco, qui programme les audiences du week-end. Un coup de cœur ce soir. Cyril Lignac nous propose un crumble salé d'épinards à la feta et on va retrouver Laurent Gerra et Jade. Pas mal. C'est bien. Voilà. RTL Matin. Matin. On
25: refait la télé
0: La quotidienne Mais oui, Qu'est-ce que j'apprends Isabelle morini boss, Que c'est la finale de Marie au premier regard
25: et Il faut bien que ça se termine un jour hein. Alors Je rappelle l'engouement du public féminin et des jeunes oui. Pour ce programme sur M6 Qui a réussi cette septième saison Reste à voir si les mariés vont eux réussir leur couple Alors moi, j'ai adoré un moment passé Totalement inaperçu C'est celui-là que je vais vous ressortir pour finir mm -hmm. Alors que les deux fanats de bodybuilding n'ont jamais conclu Leurs témoins respectifs Eux ont eu un coup de foudre immédiat l'un pour l'autre S'installant immédiatement ensemble.
22: Plus on passe de temps ensemble,
4: plus il finit mes phrases. Voilà. Ou vice-versa. Ça doit faire peur aux cidans, des fois. Au contraire, hyper rassurant. Limpide, un match total. Ouais. Impressionnant. Bah c'est bon, c'est bien ça. On doit être à quoi À 98% Ouais.
25: Oui, 98% de compatibilité C'était un moment imprévu qui m'a
1: beaucoup amusé Bon, donc ça c'est ce soir euh, la finale euh, Le M6. lundi c'est aussi un, un lundi soir de fiction et il y en a deux ce soir
25: Oui, un, function, un feuilleton d'anticipation sur la 2 Et un polar classique réussi sur TF1 TF1 ça s'appelle Entre ses mains bon, bof, Une avocate surdouée Natasha Lindinger, heureuse en ménage, Couche un soir, presque par inadvertance Avec un sculpteur célèbre C'est une passade pour elle, une passion pour lui Qui va devenir toxique et dangereux Mention spéciale pour le mari joué par Eric Caravaca, pas loin, dois-je faire remarquer, d'être l'homme idéal.
13: Quand il faut aller au front, il y va à la fin, il va défendre les siens, quoi. Voilà. N'en dites pas trop Oui, oui, bien sûr.
25: Justement, je vais vous donner trois, quatre phrases pour me faire votre pitch et donner envie aux téléspectateurs de regarder.
13: Ah, et eh ben, il faut nous regarder parce que déjà, on avait un metteur en scène, Vincent Lanoux, qui tente plein de choses, parfois radicales, qui essaie de mettre beaucoup de cinéma dans un monde télévisuel, formidable parfois aussi. Il a pris des risques. Voilà. Aussi, nous regarder bah, parce qu'on est des très bons acteurs. <rire> Natasha Lindinger, oui. Yannick Chouara, Amel le chubby, extrêmement drôle. Et puis, il avait un scénario un peu hitchcockien. Ça fait quand même des, bo des bonnes raisons de rester avec oh, nous. <rire>
25: Eux, par exemple, il tourne indifféremment pour le cinéma, le théâtre, la télé, télé dont il apprécie l'efficacité. Je rappelle qu'il y a 6-7 minutes utiles par jour de tournage contre 2 au cinéma, et télé qu'il juge inventif depuis toujours.
13: Mais oui, mais autrefois, les acteurs. Quand les studios étaient à côté des buts de Chaumont, oui. ils allaient tourner dans des unitaires, tourner en direct, enfin, où il n'y avait pas le droit à l'erreur. Donc C'était aussi comme du théâtre filmé pour la télé et tout. C'est vrai que si on regarde des archives, on est vachement surpris de ce qui a été fait. Voilà, après, moi, moi c'est vrai que je vis peu avec la télé, mais euh, maintenant, grâce à l'ordinateur, on peut aussi mmh. aller chercher ce qu'on veut. Euh, sur l'ordi, on peut vraiment choisir ce qu'on veut voir. C'est quand même vachement bien. Il y a quand même des choses magnifiques fabriquées pour la télé. Moi, c'est l'objet télé que j'aime pas trop. Voilà.
1: <rire> alors, on a. Et que
25: voulez-vous oui, que... Ah, vous pouvez... vous ah vous voilà, j'attendais la... que ça s'allume. Voilà. Oui, alors la moi, j'adore l'objet télé, en revanche. Très bien, alors moi je vais vous
0: dire, ce soir je regarderai la revue de presse de Paris 1 en direct à 21h. Boum, oui. avec Jérôme de Verdière.
25: Vous avez eu un coup de foudre de vous pour Abyss, c'est bah ben Oui, deux... alors dans la famille Tite passe partout, difficile de faire plus bateau, si j'ose dire. On touche effectivement <rire> le fond, ça se passe effectivement dans les abysses. En revanche, elle est passionnante, cette nouvelle coproduction internationale, pour une fois pas bourrative, habituellement c'est un plum pudding. La, le thème, ben, la revanche de la nature sur l'homme qui la détruit, cargo en mètre, remorqueur détruit, homarture, nouvelle espèce menaçante, méduse invasive, mollusque mutant et permutant scientifiques et chercheurs sous l'eau, tout ça en huit épisodes, constamment crédibles, à ma grande surprise. coproduit par Franck Delgueur à qui on doit Game of Thrones, les personnages sont attachants, comme Léon, amoureux des cétacés. Un vieux pêcheur lui montre un bateau détruit par une orque.
21: Les gamins m'ont raconté, elle a d'abord nagé une ou deux fois assez près d'eux, ils pensaient qu'elle était simplement curieuse, sauf qu'elle a commencé à devenir agressive. Ils ont essayé de la repousser, mais elle n'arrêtait pas de revenir, elle donnait des grands coups dans la coque du bateau, elle était
4: complètement dingue.
25: Bonus, la participation énorme. de Cécile de France côté, bah, côté français, et bémol le risque que ce soit jugé anxiogène par le téléspectateur et que donc du coup, eh ben, euh, voilà, il est peur de nager entre deux eaux et qu'il n'aille pas voir. Ce qui serait dommage parce que c'est très réussi. Très bien. Alors, bonjour Cyril Lignac. <rire> bonjour. Bon,
0: alors, ce matin, mon petit lapin, vous nous proposez un <coughs> bon crumble, mais alors... Allez, oui. Un <rire> <rire> petit lapinou si vous préférez.
4: Ben oui, on peut le voir. On est intime avec qui bah bah Oui. Passe, hein non, ouais, moi, je vous suis
0: sur Instagram, hein, vous savez. Il y avait des très belles pâtisseries aux, aux fruits ce week-end. Avec des framboises, je... des fraises. Enfin bon, alors allez-y. Le crumble euh, épinard, épinard feta.
4: Alors, le crumble épinard feta. Alors, je voulais aujourd'hui faire un crumble, mais un crumble salé. Parce qu'on ah. a toujours l'habitude de le manger yes. sucré. Amandine, un petit crumble salé, parfait. ça. parfait, avec une petite salade verte. Voilà. As as. Voilà, c'est léger. Mmh. Alors, aujourd'hui, j'ai fait épinards et feta mm -hmm. donc j'ai fait revenir des épinards quand les, quand les épinards sont un peu chauds et cuits je mets de la feta fraîche dedans des pignons de pain je mets dans un plat et je prépare ma pâte à crumble j'aurais pu aussi faire une bonne ratatouille des légumes bien mijotés vous mettez tout au fond d'un plat et par dessus on fait un crumble on mélange de la farine c'est comme un crumble sucré farine on met de la chapelure de pain du beurre, demi sel et on peut mettre soit du parmesan, soit on peut le parfumer. Alors là, j'ai mis un peu de cumin. On mélange bien sa pâte, ça nous fait des petits granulés. On dépose sur nos légumes. On cuit 30 minutes à 180 degrés. Et en effet, on fait une belle salade de mâche à côté avec du vinaigrette à l'huile d'olive citron. Et ça fait un joli plat d'été. Mmh. Bon. Oh, oui,
0: C'était très sympa ah oui. votre histoire. Facile, et c'est facile. facile. Les petits pignons de pain, on les palasse légèrement à la poêle ou au four. Toujours, ah, toujours ah, toujours. Je voulais le préciser.
1: Et
4: <rire> le citron, <rire> c'est
25: obligatoire
4: euh, C'est oh, comme on oh, veut. Oui. C'est meilleur, c'est meilleur. <rire> bah, ça donne oh, un on, petit peu de peps, on peut même, hein,
25: voilà
0: On, de on pourrait même mettre des petits
4: morceaux de saumon à l'intérieur on peut faire un plat plus complet.
1: Non, mais C'est très bien comme ça. C'est à
4: la carte. Formidable. Vous voulez ajouter quelque chose Non, non j'ai la fête à la fête, non mais moi
0: j'ai je... un comme J'ai besoin de ponctuer, moi sinon ça va pas. Merci cher celle moi, la voilà, tout, est... tout est à retrouver sur le site RTL.fr et sur notre application à demain matin. Laurent Gérard et Jacques sont avec nous dans un instant. Tout à instant. fait, tout à fait. Tout à fait. Oui. RTL Matin.
23: 7 h 9 h
0: RTL Matin.
23: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves Bonjour mademoiselle Vard
23: Bonjour monsieur Calvi voilà. Bonjour à tous ouais, bonjour, Amandine. bonjour Amandine Ben oui Après le triomphe de sa tournée Dans mes cordes Renaud revient en studio avec Barmania l'opéra rock une comédie musicale librement inspirée de l'indémodable Starmania Nous nous sommes procurés quelques extraits de ce nouvel album qui contient le single déjà culte jaune oui.
24: Je me suis pris une grosse boîte Je n'arrive plus à me souvenir J'ai fini sur l'asphalte Je me suis mis à vomir Jaune Le monde est jaune Jaune comme un Quand on y met de l'eau Je sais pas si c'est la bière Que j'ai siphonnée. hier ou bien si c'est le calva Si je marche pas droit Si je marche pas droit
23: Barmania, l'opéra rock de Renaud, revisite également de manière désaltérante le tube Quand on arrive en ville
24: Quand on arrive en ville On cherche partout les bars On n'est pas difficile On veut juste un Ricard quand on arrive en ville On s'installe au comptoir Si le patron est docile Il nous sert vite à boire Quand on arrive en ville
23: Barmania, l'opéra rock de Renaud contient aussi la chanson pour l'apéritif Les uns avec les autres
24: On boit les uns avec les autres on trinque les uns avec les autres On boit de la bière On boit de l'agneau On a le vin gay, On se console Mais au bout du compte ben, On se rend compte On reprendrait bien une bière blonde Mais qu'on est seul
23: entendu, dans Barmania, il y a aussi l'inévitable Jibi.
24: Jibi, Il s'appelle Jibi. Je suis fou de lui C'est un flacon pas comme les autres Mais moi je l'aime bien C'est pas ma faute Quand je le vois de près me dire je suis déjà fait
23: et puis barmania l'opéra rock c'est aussi la chanson SOS d'un buveur en détresse
24: j'ai toujours bien les pieds sur terre j'aimerais bien être à tonneau avec du pinot. Souvent le monde à l'envers, mais c'est pas tellement plus beau. Il y a beaucoup trop
23: d'eau. Vous l'avez compris, Barmania, l'opéra rock de Renault, c'est l'accompagnement idéal pour un apéro rock.
24: J'aurais voulu être un caviste Pour pouvoir boire de bons Bordeaux J'aurais pas pu être djihadiste Ils ne boivent jamais l'apéro
23: être un chariste <rire> Barmania, l'Opéra Roque, un album RTL. Jean-Marie Bigard est récemment revenu sur son passé d'alcoolique. Bonjour Jean-Marie.
19: Salut la Jade.
23: Ouh, vous buviez bien. vraiment 5 bouteilles de vin par jour
19: Oui, mais pas seulement, parce que j'aime le pinard, c'est aussi parce que je me méfie de l'eau du robinet.
23: Allons, bon, pas autre chose. Pourquoi parce,
19: parce que dans l'eau du robinet... Il n'y a pas que de l'eau. Il ah. y a aussi du vaccin. Mmh. Alors tu remarqueras que dans Robinet, il y a le même nombre de lettres que dans Moderna. Oh. Sept lettres, comme par hasard.
23: Ah oh non, c'est pas possible. Si vous vous mettiez de l'eau du robinet, buvez de la vitelle.
19: Mais enfin, ouvrez les yeux, nounouille.
23: <rire> Comment ça
19: Dans vitelle, il Donc... y a le même nombre de lettres que dans Pfizer. <rire> Six lettres. Et euh, ne me dis pas que je suis complotiste. Hein. Les médias en ont parlé.
23: Alors on peut savoir dans quels oui, médias oui.
19: Euh, ils en ont parlé sur alertilluminati.com, ah sur Complot FM et sur la chaîne YouTube de Josiane Fougneux, une journaliste indépendante, vachement bien informée sur ce sujet.
23: Bah D'accord, mm -hmm. on a compris le genre de médias.
19: Mm -hmm. ouais, bah moi, j'ai aucune confiance dans les médias traditionnels oui. euh, et encore moins dans RTL, bah oui. mm -hmm. parce que si vraiment l'eau est buvable, Ouais. Tu peux me dire pourquoi tu bois du kombucha, du Calvi, du Muscadet <rire> ou du champagne <rire> pendant la matinale hein, hein, Je vous ai démasqué les Illuminati. Voilà,
23: c'est nous. Salut. Ah. Bonjour Patrick, Sébastien. Oui. Quel bon vent vous amène
19: bah Comme tu le sais, Majad. Oui. Chaque été, je, je fais la tournée ah. des campings avec mes chansons pour faire la fête.
23: Ah bah oui, vous êtes venu pour faire un peu de promo
19: voilà Je, je sais qu'ici. Euh, je suis toujours le bienvenu, alors, alors j'en profite vu que les médias m'invitent plus. Ah. Ouais. Parce que tu sais, la Jeanne, sous ouais. le costume bariolé du, du saint banque, ah, qui donne du bonheur aux gens, il ah. y a un philosophe bienveillant, ah. et il m'a dit il a pas peur de dénoncer ah. les magouilles non. des grandes ce monde, et, et ça, ça plaît pas à tout le monde. Bah, ah c'est pour ça, c'est vrai. vrai, je comprends. Moi, je suis un peu comme, euh, comme Albert Londres. Ah, oui, ça ne ah. nous avait pas échappé. Un peu, oui. J'ai pas peur de porter la, la plume dans la plaie, <rire> mais j'ai pas peur non plus de de la mettre dans le cul pour faire rigoler les gens
23: bon, venez-en aux fêtes Patrick
19: Ouais donc je suis venu vous dire que, que, que je serai tout le mois de juillet au camping des deux boules au Cap d'Agde. Oh, ne non. 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 pas cette adresse avec mon tout nouveau tour de chant Et il y aura même des chansons inédites inspirées avec
23: Dites-nous en, dites en plus bah, Par exemple,
19: j'ai écrit une chanson contre le, le réchauffement climatique Je <rire> 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 oh te fais refrain. Ah bah, oui, oui, Il fait chaud, c'est la canicule Comment veux-tu veux oh, ouais. pas, 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 pas.
23: Merci Patrick Attends, Mais, on, pas je, tout. Crois, je crois qu'on voit l'idée oui. Cette chanson, je la chante ouais.
19: en, en duo avec... Euh, avec une nana géniale oui. Bri Brigitte Femme Fontaine <rire> <rire>
18: Très bien Et
19: La rose au public à la fin de la chanson. Pour la c'est génial Puis ça permet de sensibiliser le public Sur, sur le climat tout en s'amusant bon bah
23: L'intention est louable ouais. Mais oui. ouais. Okay.
19: Ouais, mon, mon credo c'est de faire bouger les lignes En, en faisant bouger les culs parce que... <rire> Mes chansons, c'est que d'amour
0: Je crois ah, qu'on
23: a bah
21: bien oui. fait bouger les lignes. Ah, oui. Pour un lundi, c'est bien. Il fait chaud, c'est la canicule. On en parlera, je viens de fouiller. Cette science de la rime, à chaque, ouais, hein. chaque matin, m'émeut.
13: Oui, c'est de la poésie, c'est que de l'amour. Bah,
21: <rire> bon,
0: vous avez regardé un petit peu les matchs à Roland Garros pas du tout. Ah bon Vous ne vous intéressez <rire> pas à Roland-Garros oui, C'est intéressant, ça ne m'intéresse pas. Alors
21: moi je regarde à la télé, vous savez, ce oui. que, en plus du match, ce qui me passionne, c'est les, les spots publicitaires, ah, les sponsoring. Raison. Parce oui. qu'à oui. chaque fois, vous avez <rire> un spot avec des phrases très alambiquées et une marque qui essaie de se rattacher à Roland-Garros mais oui. qui ne sait pas trop comment faire. Voilà. Écoutons oui, oui,
2: oui, oui. pour voir.
13: On dit que la victoire appartient aux plus opiniâtres. <rire> une formule qui prend tout son sens sur cette terre battue. Ah, Ici, seuls ceux qui parviennent à dompter la surface et à y tracer leur chemin peuvent espérer laisser une marque indélébile. Bienvenue à Roland-Garros. Avec
21: préparation H, la crème ah qui soulage les hémorroïdes. <rire> 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 c'est ça. C'est un truc où... où on vous parle
12: de courbe. De... puis à la fin, il faut bien placer la marque quand même. Et on ah se bah dit, oui. mais quel est le rapport avec le tennis bon.